1: Bonsoir et bienvenue dans le podcast Culture PSG du jeudi 25 novembre 2021. Nous sommes au lendemain de la défaite du Paris Saint-Germain sur la pelouse de Manchester City. Défaite bah qui, comment dire, nous touche forcément. Donc on va revenir longuement dessus. Il y a eu beaucoup de choses à dire puisque c'était quand même euh, probablement la plus grosse affiche d'ici à la fin de l'année civile. C'était le match qui risquait de décider de la première place de la poule. Donc le PSG ne peut plus être premier de la poule. Maintenant c'est sûr, ce sera Manchester City et Paris est deuxième. On va revenir sur le match avec. Euh, sur... Comme d'habitude, euh, d'abord l'analyse collective, et puis après on se penchera sur les individualités. Ensuite, on fera un petit point sur euh, la suite, et notamment le fait que le PSG soit deuxième, ce que ça va impliquer, etc., etc. Il est possible, si vous me le rappelez, que je fasse aussi un point sur la Youth League, parce qu'avant les pros, les jeunes ont joué, et pour le coup, c'était super, on s'est régalé pour ceux qui ont vu le match. Donc voilà, on est quatre au moins pour l'instant, ce que je vous expliquais, euh, pour revenir sur cette rencontre. Il y a normalement Mathieu qui est là, bonsoir Mathieu. Salut à tous. Voilà, vous l'entendez, il n'est pas déprimé encore. Quand bien même, ouais. il a subi en deux jours 4-0 contre Thomas <rire> Tourelle et 2-1 contre Pep Guardiola. Mais il tient bon. Euh, Simon, normalement, est là aussi. Faut ouvrir le micro, Simon, mon grand. Bon, Simon était en retard, mais il est encore plus en retard là, donc tout va bien. On va le reprendre après, bon, c'est pas très grave. Euh, pour remplacer, malheureusement, Omar, qui nous rejoindra peut-être en cours d'émission, c'est pour ça que je vous ai dit que pour l'instant on était 4, mais on sera peut-être 5, nous avons Fabien. Tu es là, Fabien Oui, bonsoir tout le monde. Voilà, donc Fabien, vous le connaissez, il est dans les commentaires sous le nom Divine Ponytail. Et voilà. Est-ce qu'on a récupéré Simon ou toujours pas Ou l'enfant terrible est plus terrible que jamais euh, Simon Allô, allô. Oui, c'est là, Simon ah, désolé, ça a coupé au moment où tu me présentais, je crois. Bonsoir à tous. Voilà, donc Simon qui a déjà prévenu qu'il ferait preuve de mauvaise foi. Donc tout est normal, ne vous inquiétez pas. Je vois qu'il y a plein d'habitudes sur live, ça fait très plaisir de vous retrouver un, un lendemain de défaite malgré tout. Donc merci de nous rejoindre. On va attaquer tout de suite par euh, El Famoso euh, Pou du Match, que j'ai importé dans d'autres dans podcasts, paraît-il. Mais bon, vous, si, vous, si vous écoutez... Euh... Coparena, vous saurez de quoi je parle. Donc, défaite de 1 des Parisiens. Je vais vous retrouver les dates, les dates, les minutes des buts. Pardon, si on va pas parler de dates. Ouverture du score de Kylian Mbappé à la 50e. Égalisation de Raheem Sterling à la 63e sur une passe décisive de Rayad Marez. Et but de la victoire de Gabriel Jesus à la 76e sur une superbe remise de Bernardo Silva. Donc, défaite de 1 des Parisiens, comme je l'ai dit qui voit la première place du groupe leur échapper bah, de façon absolument certaine désormais. Et euh, malheureusement, en fait, j'ai envie de dire que ce match, il a un peu commencé euh, avant le match, quand on a appris en milieu d'après-midi, de façon certaine, que Giorgino Weinaldum et surtout Marco Verratti étaient forfaits pour la rencontre. Ce qui change quand même radicalement les plans, puisque euh, le PSG se retrouvait à perdre de son meilleur milieu de terrain et celui qui était probablement le, un des plus en forme en ce moment, malgré tout, en tout cas sur une bonne lancée dernièrement, puisque sa place dans le 11 de départ, Andrera et Idrissa Gueye de façon certaine pour encadrer Leandro Paredes, qui lui revenait de blessure. Autant dire qu'au coup d'envoi, on n'avait pas forcément les meilleures armes de notre côté, même si c'est vrai qu'en face, il jouait quand même sans... Grillich, bon, lui il est encore en phase d'adaptation, mais surtout sans Foden et De Bruyne, qui sont quand même deux joueurs très importants qu'on imaginait, enfin surtout Foden, débuter. Le début de rencontre est un peu pénible, mais paradoxalement, je trouve entre là, allez, peut-être 5e et 20e, globalement, on n'est pas, on est loin d'être mauvais. Euh, bon, il y a deux dégagements importants devant la ligne de Kimpembe et puis Hakimi, et globalement, à partir de la 18e-20e, on n'arrive plus à ressortir un ballon. Et là, de la 20e à la 45e, hein, jusqu'au moment où, peut-être à la 40e, quand Neymar intercepte et lance Mbappé au but, là, globalement, on a vécu ce qu'on peut appeler un long moment de solitude pour le défenseur, les deux défenseurs centraux, qui ont repoussé euh, un nombre de vagues, je dirais, je ne sais pas indigne, mais hallucinante pour un match avec des Champions, honnêtement, ce que nos deux défenseurs centraux ont réussi à faire pendant 45, et même, je dirais... 70 voire 80 minutes a été assez improbable. À la mi-temps, le 0-0 est quand même, je ne veux pas dire très bien payé, mais bon, en fait, si, il est quand même très bien payé, malgré l'occasion de Mbappé juste avant la, la pause. Puis ça, ça repart en seconde mi-temps. On fait un, plutôt un bon début de seconde mi-temps, même si le but arrive quand même après une première occasion adverse. Et puis, bah, globalement, on est dans un bon temps fort, on est dans un, une, bonne, comment dire, une, bonne, une bonne dynamique et arrive pour moi les 5 minutes qui change tout alors à la 61ème on a la blessure de Herrera qui reste au sol et même s'il ne faisait pas un bon match cette blessure ça veut dire que tu es obligé de changer de dispositif tactique parce que euh, tu, tu n'as plus de relayeur sur le banc de touche à moins de faire rentrer Dina Ebimbe qui n'a jamais joué en match des champions donc tu fais rentrer Danilo sauf que quand t'as euh, Paredes sur le terrain tu peux pas lui demander de faire relayeur alors qu'il n'est pas en état enfin il est physiquement pas prêt et tu te retrouves à devoir je, aligner un 4-3-3 complètement bancal tu as dans la foulée cette égalisation où tu as un très beau mouvement collectif de City qui nous avait déjà bien gêné sur ce genre de centre. Autre coup dur ensuite qui arrive avec la blessure de Gueye qui là pour le coup te force carrément à changer de système puisque bah tu, 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 tu perds, t t as déjà perdu tes deux relayeurs donc il te reste que Dina et Bimbe mais bon visiblement Pochettino ne voulait pas le faire entrer. Et surtout à ce moment du match, au moment de la blessure, il y a encore 1-1 et le PSG pour avoir une chance d'être premier doit gagner. Donc Pochettino fait un choix offensif en faisant rentrer Di Maria, que je comprends. Mais il s'avère que ce choix n'a pas du tout payé, au contraire, puisqu'on avait du... encore plus mal défendu sur les centres, puisqu'on plus, ne un... défendait même plus à 7, on défendait à 6. Et malheureusement, bah, on prend ce deuxième but malheureusement de façon logique. Et une fois qu'ils ont marqué le deuxième but, ils nous ont fait leur possession défensive habituelle, Et malgré... aller un derrière, il, il y a eu juste avant le deuxième but, euh, la, la fameuse occasion de Neymar, mais qui sort un peu de nulle part globalement en termes de, de jeu à ce moment-là et malheureusement même si les parisiens ont tenté de dire qu'ils avaient fait une meilleure deuxième mi-temps que la première moi je trouve que City à l'exception de 10 minutes a quand même encore été totalement en contrôle donc on se retrouve à perdre 2-1 euh, une partie qu'on avait quand même plutôt bien débutée malgré tout où on a eu euh, deux petits temps forts qui pour moi sont pas loin d'être des miracles puisque on avait quand même énormément d'absents et on perd de façon logique face à une équipe qui est toujours meilleure que la nôtre quoi. Il faut, on va pas y aller par quatre chemins Manchester City est une équipe bien plus aboutie que ce PSG là donc voilà, à la fin, euh, tu perds, euh, t'as très peu de joueurs qui se sont montrés à leur meilleur niveau, je trouve, ce qui est quand même un signe euh, pas très positif en général. Peut-être les, Pour moi, peut-être les quatre de derrière sont les moins, comment dire, les moins en difficulté, enfin les moins, comment dire, pas en difficulté, mais les moins à pointer du doigt. Au contraire, je pense que la charnière, notamment, ressort grandi plutôt de cette rencontre. Mais ça fait pas lourd au final et donc euh, tu as trois euh, occasions en 90 minutes et tu dois en subir quelque chose comme euh, 10 ou pas loin. Donc bah, défaite logique et le 2-1. Euh, sur la double confrontation avec City, il faut quand même noter qu'on l'a gagné. Le problème, c'est eux ils sont allés gagner à Bruges, ils vont probablement aller gagner à Leipzig et donc bah, ils sont devant hein, à la fin. voilà euh, bon On nous dit sur le, sur le live, il y avait une équipe de foot et les Globe Globetrotters. Malheureusement, je n'irai pas, pas jusque-là parce que le PSG a quand même... Euh, pas non plus si mal défendu que ça, ce qui peut choquer quand je dis ça, mais vu les circonstances dans lesquelles on fait défendre notre équipe, c'était pas si mauvais que ça. Mais ça n'a pas suffi. Voilà, tout simplement, je pense que c'est quelque chose qu'on n'a pas assez dit, et c'est la première remarque que Mathieu m'a dit en arrivant. Ma fête, pardon, en arrivant, c'est ouais, on a perdu contre une équipe qui est meilleure que nous, tout simplement. Voilà, c'est un peu mon, mon pouls du match. Je laisse Mathieu, Simon et Fabien compléter. Voilà, <rire> c'est tout. Mathieu, si je te laisse un peu euh, comme d'habitude, euh, à moins que tu n'aies rien à dire, ou ça a coupé peut-être, je ne sais pas. Non, bah, ah, bah Mathieu, on l'a perdu à cet instant, donc c'est parfait ou pas. Euh, Simon ou bah, tiens, Fabien, on va te lancer pour le coup. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce match en général
2: euh, bah Écoute, ouais, moi je te rejoins complètement sur les, euh, les trois temps avec celui qui a commencé euh, avant le match quand on a découvert l'absence euh, bah, des demi dieux euh, que sont Verratti, et, enfin surtout Verratti et Wijnaldum. Euh, ensuite, ouais, Bah, moi, en fait, en regardant la première mi-temps, euh, et puis en la re regardant un peu, un peu avant le podcast, euh, ouais, j'ai un sentiment en fait qui est, qui est, est peut-être un peu plus mitigé que l'ensemble de nos supporters. Il a, je trouve qu'il y a plein de choses intéressantes euh, dans le match. Euh, je trouve aussi qu'il faut vraiment aussi euh, mettre en avant, comme le dit Marquinhos à la fin, du, à la fin en, en conférence d'après-match, euh, reconnaître un peu la. La force et la domination, le fait que Manchester City sait ce qu'il fait et le réplique méthodiquement, rigoureusement, c'est assez impressionnant à voir, cette, cette chose qui se déroule sous nos yeux. Euh, c'est voilà, quelque chose qu'on peut voir en championnat, c'est quelque chose qu'on peut voir aussi City dans les phases de groupe, peut-être un peu moins sur les phases d'élimination à aller-retour, c'est peut-être un peu moins marqué, mais là, vraiment, on, on a vraiment le, le, du, du classique le Manchester City. Et puis, ouais, ouais, le, le, le dernier temps qui a lieu avec ce avec ce changement, en fait, ce double changement, ce changement de temps avec André et Danilo. Mais euh, ouais, bah, je suis vraiment ça. Par contre, je trouve qu'il y a vraiment des choses intéressantes dans ce qu'a voulu essayer de faire Poquitino, pourquoi ça n'a pas marché, euh, la ré... comme tu dis ce que tu as souligné, la, réussite, enfin, la, la force de la, de la charnière centrale avec le... en incluant le gardien et aussi un peu New, New, New Mendes sur certaines phases. C'est ouais, un peu le ressenti que j'ai à la fin de ce match-là. Pas totalement dépité, mais euh, parce qu'il
1: y a des choses que je trouve intéressantes dans le match. Très bien. Euh, on nous dit qu'il doit parler moins vite mais non, laissez-le, le pauvre, il est un peu stressé ah, c'est son deuxième podcast réécouter les premiers podcasts de l'Enfant Terrible vous verrez qu'il était tout stressé aussi une, euh, une première en Ligue des Champions, ça se fête <rire> mais non, c'était pas sa première Simon, il était là contre Bordeaux, souviens-toi ah oui, c'est son Ligue premier de Ligue, Ligue des Champions Bordeaux, moi je joue pas la
3: Ligue des Champions, qu'est-ce que tu racontes Philo ils sont nuls Bordeaux ils sont pas nuls, ils sont ils sont limités on va dire
1: bon Mathieu vas-y je te laisse compléter un peu euh, on était sur l'histoire de, de ce match un peu en trois temps euh, très différent je sais pas peut-être que tu as une autre analyse euh, euh, ni Fabien ni moi parce que vu que Mathieu a des soucis de collection je résume ne trouvons le match finalement si catastrophique que ça parce qu'il y avait juste une équipe meilleure que nous quoi, globalement
4: bah, je... catastrophique ça dépend quelles étaient les attentes en fait euh... moi je trouve que ça a été un match au final assez attendu et où le PSG a joué dans la limite de ses possibilités si on veut être un peu euh, fataliste euh, de par l'organisation et par les, les caractéristiques des, des joueurs et notamment des attaquants, a pas cherché à bloquer City sur ses lancements de jeu, euh, mais plutôt à chercher à gérer les conséquences dans ces 30 derniers mètres, en misant sur les mêmes deux aspects qu'à l'aller, c'est-à-dire avoir certaines phases de possession, séquences de possession euh, assez fréquentes et assez longues pour pas trop subir le rouleau compresseur de City. Et évidemment, compter sur un gros niveau de concentration et de réussite dans la surface, dans notre surface et dans la surface adverse. Euh, ça a été moins le cas qu'à l'aller je pense que ça explique la, la différence de résultat mais sur le, la physionomie et le, le déroulé du match c'était assez attendu les deux équipes se connaissent et, et Paris a pas réinventé la roue au niveau du plan euh, tu le vois quasiment d'emblée de jeu sur le coup d'envoi qui, qui est donné par City et euh, qui en, s'enclenche par une phase de possession de City il y avait une volonté très très claire de, de resserrer l'axe de protéger l'axe à partir du moment où on allait défendre à, à 7 c'était vraiment la priorité et tu vois quasiment sur la première action que tout le couloir droit est... qui se développe sur le côté gauche de, de City, euh, tout leur couloir droit est... est laissé libre. Donc notre couloir gauche est, est laissé libre. Et c'est comme ça que City a pu euh, se régaler de renversement. Je crois que Marez, il touche quasiment 100 ballons sur le match. Pour un joueur qui a joué ailier collé à la ligne, c'est dé... 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 délirant. Mais... Et d'ailleurs, il touche le même nombre de ballons que Rodri et Cancelo. C'est ça un peu l'ironie la... et l'explication la... assez simple. C'est-à-dire ceux qui le pourvoyaient en, fait, en ballon et qui lui envoyaient les... les mêmes renversements. Mais en fond, c'était quelque chose que le PSG assumait on peut parler de renoncement, de, de compromission mais à partir du moment où tu n'as pas l'équipe tu n'as pas les joueurs pour mettre la pression sur Cancelo, sur Audrey bah tu, mises, bah tu, tu fais un pas en arrière et tu décides de défendre plus proche de ton but et, et dans des zones qui sont plus dangereuses donc tu vas accepter de subir X renversements par, sur la durée du match mais ensuite il faut être, il faut être bon dans le 1 contre 1 avec Marès il faut être bon pour poursuivre les, les appels plongeants de, de Bernardo et Guindogan euh, il faut être très bon au niveau de, dans la surface dans nos 6 mètres quasiment pour repousser les centres et les et les ouais, les centres plongeants de, de Cancelo ou les centres plongeants de, de Marès aussi en, en faux pied euh, Paris l'a fait très convenablement au niveau de au niveau défensif ce plan vraiment de, de survie défensif euh, par sa charnière par ses deux défenseurs latéraux qui sont qui sont aussi auteurs de de sauvetage euh, assez important euh, parfois on parle de sauvetage qui sont vraiment dans les 6 mètres, dans nos six mètres euh, à bout portant donc c'est bon, c'est vraiment des occasions très, très nettes qui sont enlevées à, à City, on pense à Kimi, à Kim Pembe, à Marquinhos aussi, qui ont deux, deux frappes de, de Zinchenko et, et Gundogan aussi dans le nocimètre. Donc, ça, on va dire que c'est un peu la conséquence du plan de jeu qui est elle-même la conséquence des caractéristiques des joueurs qu'on qu a lignés. Ce qui est plus décevant, par contre, c'est ce qu'on a pu faire du ballon. Je dirais que, effectivement on a, une phase de possession, on a une bonne phase de possession de la 5e et la 20-25e qui se conclut par la, par la frappe de Nuno, Nuno Mendes. Mais euh, d'ailleurs, je pense que sur cette partie du match, c'est Paris qui a plus le ballon que, que City au niveau des stats.
1: C'est possible. Ouais. Mais
4: ouais, je crois que c'est 55-45, ce qui explique que Bogettino, à la fin du match, dit que la position n'a pas été tant en faveur de, de City. Par contre, le quart d'heure suivant, c'est 62-38, quelque chose comme ça, en faveur de City. Donc tu voyais déjà le, le renversement sur la, la non, deuxième fait... partie de...
1: Il y a eu un quart d'heure, on s'est fait piétiner, hein. tu peux le dire comme ah, ça. Ouais, c'est
4: ça. <rire> Clairement, ils nous ont roulé dessus et on n'avait plus la capacité à, à sortir. Il y a eu des phases intéressantes à la relance où tu voyais qu'il y avait des, une idée notamment pour sortir côté droit avec quelques-unes-deux quelques entre, entre Hakimi et Herrera souvent euh, qui ont permis de, de trouver le marocain lancé. Euh, Paredes aussi s'est montré durant la, la, les bonnes phases de possession en début de match du, du PSG avec quelques passes intéressantes. Mais à chaque fois que le ballon arrivait aux offensifs, ça, ça a se matérialisé rapidement vers des, vers des pertes de balles. Et, euh, et plus le match avançait, plus on a eu besoin des offensifs pour sortir le ballon cette fois. Et c'est là où ils ont été vraiment défaillants et ils ne nous ont pas aidés à ce niveau-là. Et ça a donné bah, une sensation de roulant compresseur où, à chaque fois qu'on récupérait la balle très proche d'un but, évidemment, vu qu'on défendait le on défendait bas par la force des choses, on n'arrivait pas à le remonter et on le perdait aussitôt. Donc, c'est ce qui explique que City a pu avoir une, une telle possession à ce niveau-là. On a un deuxième temps de possession après le but, paradoxalement, après le 1-0. Mais là encore, c'est vrai que là, les éléments ne sont pas forcément favorables. Et la sortie de Herrera pour le remplacement de Danilo, s'il n'a pas d'effet direct sur le sur le but c'est pas l'entrée de Danilo qui fait qu'on on, on, on se fait reprendre et on, perd, on prend le 1-0 malgré tout tu perds un peu le avec ce deuxième ce deuxième événement qui est le but juste après le changement bah, tu perds vraiment tes, tes repères au niveau de, de l'organisation que tu as pu mettre en place et tu dois un peu improviser sur la fin de match et, et face à City c'est pas, pas tenable face à une équipe de, de cette qualité là et tu prends logiquement le deuxième but sur la physionomie, sur la physionomie du match il a pas il n'y a pas grand chose à redire à ce niveau là euh, c'est un match c'est dur de ne pas sortir trop fataliste de, de ce match-là parce que tu te dis que est-ce qu enfin, est que tu pouvais faire vraiment différemment que ce que tu as fait hier c'est-à-dire en renonçant complètement à, au fait de mettre la pression à City euh, au sur le terrain et en libérant complètement le, leur côté avec, avec Mahrez et en essayant vraiment de, de t'agripper comme une équipe vraiment faible et vraiment inférieure euh, au niveau de ta surface et essayer de repousser tant bien que mal les, les assauts de City ben ça, c'est un peu la question, et c'est vrai que Sidi te met face à, à ta réalité du moment. Et bon, on va dire que le point positif, si on veut vraiment être positif et pas trop fataliste, c'est de dire que c'est pas plus mal que ce match tombe en novembre, on va dire, et pas, et pas en février. Euh, pouvoir se dire que c'est euh, un match qui peut servir d'exemple. Chetino il peut aller dans le vestiaire et dire voilà ce que vous avez fait ou ce que vous n'avez pas fait. Et il peut, euh, ah, hein. il peut leur dire ben, voilà, c'est clair. De toute façon, je pense que bon, ça s'est vu dans les déclarations de Marquinhos, de Kimpembe. Euh, même l'attitude de Paredes sur le terrain à plusieurs reprises, euh, je pense que a... enfin, c'est pas concevable que des choses ne se disent pas dans le vestiaire du, du PSG après un match pareil. Euh, où dès le plan de jeu, tu te places quand même comme une équipe très inférieure et la réalité du match te, te le confirme et tu, tu dois vraiment t'en te, sortir sur un, sur un miracle, ou sur des, vraiment des prouesses défensives ou sur une efficacité très, très supérieure sur le plan offensif qui n'a pas été là ce match d'hier donc euh, beaucoup beaucoup de choses à améliorer pour espérer être compétitif en février vu que c'est maintenant ça qui va compter euh, après la qualification du, du soir
1: ouais Juste pour, euh, pour compléter un peu sur ce que tu dis il euh, y, a, y a aussi dans les déclarations de Pochettino euh, le fait qu'ils disent qu'en gros euh, ouais il y a énormément à améliorer euh, en, en fait ils euh, li... enfin là, moi ce que je comprends parce qu'il a beaucoup parlé, enfin, pas en conférence de presse, parce que ça a été un peu compliqué techniquement, mais notamment au micro de RMC ou de Canal, et il dit clairement, euh, bah, écoutez, on a réussi à sortir de la phase de poule vu... Euh... Vu les circonstances, enfin, les arrivées tardives, le fait qu'on a, qu a pratiquement lancé des joueurs en Ligue des Champions, on a fait avec. Et maintenant, on va pouvoir euh, commencer à construire un peu notre équipe. Parce qu'on sait, on voit qu'on n'est pas, qu pas du tout avancé, mais on, sait, on le sait. Quoi. On a pas besoin de, limite, on n'a pas besoin de jouer ce genre de match pour savoir qu'on qu n'est pas prêt, quoi, tout simplement. C'est euh... pas plus mal
4: quand d'avoir la confirmation et de, de sentir la supériorité de l'adversaire sur le terrain. Ouais. C'est une, une autre chose quand tu le ressens vraiment et que tu vois l'adversaire te. Te faire un taureau géant et,
1: et mmh. genre de choses. Simon, euh, qu'on n'a pas encore entendu sur un peu pour rentrer plus dans l'analyse collective et pas un peu le. Bon là on a... attendez juste je vais faire un petit tour sur le live parce que je ne vous ai pas du tout lu jusque là hein, tout du moins enfin je vous ai lu mais je n'ai pas réagi à vos, vos propos. Bon, effectivement les 96 ballons touchés de Marès ont été Souligné. Il euh, y a des gens qui nous disent qu'on va parler de Kimpembe, de Nuno Mendes. Oui, globalement, toute la défense, je pense qu'on va plutôt en parler en bière. On nous dit qu'on a le pire ratio budget qualité de jeu de l'histoire. Ce c'était pas, pas le match d'hier qui allait nous sauver, effectivement, la, le, ce ratio-là. On nous parle de, des défenseurs centraux et tout ça. Euh, on nous parle des, des milieux qui n'ont pas été là. Mais on va en parler des milieux. On va en parler. Simon, sur l'analyse un peu du match, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu peux te lancer sur ce point Ouais, bah,
3: à vrai dire le début de match est pas si mauvais voire pas mauvais du tout en fait, si tu, si tu compares un peu la capacité du, euh, du PSG à, à manipuler le pressing de City par rapport à ce qui t'oppose, c'est-à-dire que City ils arrivent, et on le savait forcément c'est des, scénari des scénarios de match qui se répliquent parce que euh, c'est la quatrième fois qu'on les joue cette année, donc euh, euh, donc euh, on commence à, à bien les connaître et ils arrivent avec leur 4-4 de très haut et à ce moment là je trouve que le PSG s'est bien comporté notamment en s'appuyant euh, sur des choses qu'on avait vu au match aller, c'est à dire que euh, c'était évidemment Verratti qui était capable de faire des choses extraordinaires euh, par sa seule présence sa seule qualité mais au global les sorties de balles se passaient mieux que lorsque Gueye venait faire un double pivot et tout le début de match alors il a fallu se mettre un peu en route parce qu'il y a eu des ballons perdus au début, un peu Navas, un peu Hakimi, un peu Nuno, mais passer les premières minutes, tout de suite on a vu le double pivot des gay permettre de, de plutôt bien sortir de, de la première ligne de pression de, de City. Et derrière on a pu enchaîner des temps de jeu qui n'ont pas permis de créer beaucoup de dangers parce qu'on a été en incapacité de peser offensivement, mais c'était déjà un enjeu de, de sortir de la pression de City pour poser des temps de jeu et calmer un peu le rythme du match comme ça, parce que le problème de City, c'est qu'une fois qu'ils prennent le ballon, c'est compliqué de le reprendre dans la mesure où on défend cassette euh, donc c'était indispensable, à mon avis, d'étendre un peu les phases de possession, euh, pour, pour contrôler un peu le rythme, et, 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 et comment dire, ouais, c'est ça, euh, contrôler un peu le ballon, se faire du bien à, à l'extérieur, et par contre, ça a été compliqué de créer des occasions. Euh, mais il y a le moment qui est un peu, un peu le tournant de la première mi-temps, où City nous met une très grosse phase de possession, où on n'arrive pas à sortir en transition, les attaquants sont, sont un peu absents, on récupère des ballons très bas, et ils multiplient un peu, un peu les occasions. Et passé ce moment-là, tu as l'impression que l'équipe a, a subi un gros coup sur la tête, et toutes les actions suivantes, en sortie de balle, on n'y arrive plus. Donc ça, c'est à partir de la 25e à peu près. C'est pas si tôt que ça en réalité, c'est vraiment je dis 25e, encore 25e, c'est le moment où tu as le ballon, mais le moment où on se met un peu à, à tenter de repartir, c'est plus vers la 28e, et là il y a une, une, une cascade d'actions, où on n'y arrive plus, et notamment quelque chose qui est incompréhensible, et je ne sais pas, je pense pas que ce soit tactique, je pense que c'est juste l'équipe qui était un peu perdue à ce moment-là, parce que le double pivot, Paredes-Gay, avait disparu. Euh, il y avait Gay qui était un petit peu plus haut, euh, sur la même ligne latérale qu'Herrera, Paredes en, en vrai sentinelle, donc là on retrouvait la structure sur le papier, et ça a permis à City de, 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 de tenir des marquages beaucoup plus proches, beaucoup plus agressifs, notamment avec Mares qui sortait de la zone de Nuno pour presser Kimpembe, et, tout en bouchant la, la ligne de passe, évidemment. T'avais euh, Zinchenko, ou bien Rodri, ou bien Gundogan, qui étaient capables de prendre Paredes pratiquement en individuel, et ça a donné des séquences très compliquées, où, euh, où pour le coup, on n'avait plus d'options courtes, on n'arrivait plus, on plus à, créer des, à trouver des relais, à créer des, des combinaisons et on a rendu beaucoup, beaucoup de ballons, euh, sans compter le fait que, que Navas ne soit pas à 100% fiable au niveau des pieds, euh, Kimpembe a perdu un ballon facile à un moment aussi, euh, et du coup, pour sortir, on, on s'en est beaucoup remis à Herrera, euh, qui était du coup un peu, un peu ta dernière option euh, libre pour, euh, pour sortir, et, et à chaque fois, il a rendu des ballons, vraiment entre la euh, à partir de la 30e jusqu'à la mi-temps, pratiquement, dès qu'on sortait sur Herrera, ça ne marchait plus, et et ce qu'il y a en fait c'est que dans la manière dont City s'est adapté pour euh, mettre un peu plus d'agressivité ils ont trahi un de leurs principes qui est de toujours garder une supériorité sur les attaquants adverses et là cette supériorité n'existait plus parce que Cancelo l'arrière gauche sortait sur Herrera qui était à ce moment là en position euh, de relayeur droit et il le sortait mais vraiment sans aucune hésitation il le prenait en individuel, il lui a fait des fautes de haut jeu ce genre de choses et à ce moment là en fait tu dois pouvoir compter sur tes attaquants c'est-à-dire que City, derrière, ils n'ont plus de couverture. C'est Diaz, Stones, Walker contre Messi, Mbappé, Neymar. Et à aucun moment, on a pu euh, compter sur eux pour ouvrir une ligne de passe, euh, pour solliciter du jeu peut-être Milon, pour se battre sur un duel, pour tenter quelque chose. Euh, le seul moment où ça a été fait, euh, c'est l'initiative de Messi qui, après avoir euh, ne pas touché euh, une bille pendant très très longtemps, à la 40e, on voit qu'il se rend disponible pour le coup dans le dos de Cancelo, sur une ligne de passe pour, pour Marquinhos, qui du coup avait, avait le choix, il avait, euh, enfin, il avait plus de choix, c'était pas juste Hakimi cadré ou, ou Herrera cadré, là c'était Messi, et, et on voit qu'à ce moment-là tu casses le pressing de City, tu peux enchaîner vers l'avant, et, euh, et pour le coup on passe dans le camp adverse en grattant une faute, euh, mais c'est vraiment quelque chose qui, qui aurait dû se produire dix minutes plus tôt, et vraiment on aurait dû insister sur ça, parce que dès lors que City décide de plus avoir de couverture derrière, parce qu'ils sentent que Qu'ils qu ont l'opportunité de, de vraiment te gêner à la base comme ça. Il faut essayer de les punir et on en a été incapables. Et pour moi, là, beaucoup de gens parlent des milieux, de l'incapacité des milieux à faire quoi que ce soit. Je suis pas d'accord. Euh, à un moment donné, euh, quand tu es à 11 contre 11 sur un terrain, euh, si tu as du, du mal à sortir en jeu court et que tes attaquants sont tous capables de faire une prise de balle dans le sens du jeu, ils doivent pouvoir se rendre disponibles et ça n'a pas été le cas sur le moment où si tu s'adaptes à nous et nous, on perd un peu. Euh, un peu le, la, une certaine dynamique dans laquelle on s'était installé, avec ce double pivot qui, qui marchait pas si mal au final, et t'as pas pu compter sur tes attaquants, et ça te ça t'écrit la partie la plus délicate de la deuxième mi-temps, où de toute façon tu défendais de la même façon, c'est juste que auparavant on était capable d'entrecouper chaque phase de city par des phases de, des phases de possession intéressantes à défaut d'être très dangereuses, avec quand même une certaine assise technique. Et, et là, t'en as été incapable, ce qui fait que tu t'es pris des vagues, t'es pris des vagues, et ça s'est arrêté vraiment limite qu'au moment où, un peu par miracle, en gagnant un second ballon d'ailleurs, d'ailleurs, enfin, euh, c'est-à-dire que dès qu'on se bat un peu sur les ballons, mine de rien, ça, ça fait du bien, euh, second ballon gagné par Neymar ou Gay, je sais plus, et ça lance Mbappé face au but. C'est un peu l'histoire de la première mi-temps. Deuxième mi-temps, c'est beaucoup de, de faits de jeu avec les blessures, beaucoup de, c'est des, des faits de jeu un peu différents, même si City, ils sont encore dans le vrai, et nous, beaucoup moins notamment parce qu'en termes de rythme on a senti qu'on était qu'on était vraiment dans le dur, par, au moins par séquence. Mais ouais, vraiment, il y a eu ce tournant du match à partir de la 25 e où on perd un peu le fil et, et l'équipe a, a, a pas tenu le choc, et, et c'est forcément un ensemble de facteurs, mais euh, qui laisse une, une impression un peu, un peu désagréable, notamment sur l'investissement des attaquants qui euh, forcément, si on défend de cette manière, c'est pour les mettre dans des bonnes conditions, ou en tout cas pour les préserver. Et s'ils sont incapables de te redonner ça, que ce soit en transition ou avec le ballon, bah t'as plus rien en fait. Et pendant 15-20 minutes, on n'avait plus rien. Ça s'est senti. Allô philo
4: Est-ce que vous nous entendez encore Je ne sais pas si, euh, si sur le podcast, vous nous entendez encore, mais Philo, euh, tu as dû nous lâcher au, au moment où, où on ne s'y attendait pas trop. Euh, non, moi, je suis d'accord avec ce que tu as, as dit, Simon. On peut, on peut basculer sur euh, ce qu'ont fait les, les attaquants. Euh, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de leur, leur travail défensif. Je pense qu'on aura l'occasion d'en de, reparler. Mais à partir du moment où tu fais le choix, effectivement, de, de pas mal les, les décharger, même de les complètement les décharger, euh, bah, il faut qu'ils prennent... Enfin, euh, c'est aussi pour... Euh, les mettre dans le sens du jeu et les mettre dans la possibilité de les trouver euh, pour nous aider sur les phases de relance. et Je pense que c'était la, la décision de, de Pochettino quand il, est, il les ressentent beaucoup plus par rapport à, à d'autres matchs. On avait vu parfois Neymar utiliser le, le, le long de la ligne ou Messi aussi le long de la ligne, au moins sur les phases de relance. Là, c'était beaucoup moins le cas. et euh, C'était du coup pour les utiliser sont plus dans l'axe et plus comme un relais des, des milieux, voire directement des, des défenseurs, mais Là non plus, ils n'ont pas été performants ou disponibles. Et ça nous a, ça nous a beaucoup... Bah, ça a été très préjudiciable pour le PSG, et surtout dans cette période où, quand City te met la pression et, et nous sommes, se décide de se détacher un peu et de, de laisser du 1 contre 1 derrière et de, de prendre plus de risques, bah, c'est là où tu as besoin que des, des joueurs d'une qualité supérieure arrivent à apparaître, arrivent à, à se mettre dans le dos des milieux, arrivent à, à aussi sur prise de balle déjouer un peu quelques... Quelques, quelques duels individuels et quelques prises de, de pressing et ça a été très très peu le cas et je pense que c'est limite ce qui est le plus euh, dommageable et, et ce qu'on peut plus leur, plus leur reprocher sur un, sur un match comme hier. Euh, sur le plan défensif ben, c'est clair qu'on fait, qu fait avec leurs caractéristiques entre guillemets. Euh, on sait très bien qu'on ne pourra pas boucher les couloirs et on sait qu'on va concéder un nombre de centres euh, très important mais ça c'était un risque que Pochettino assumait dès, dès le coup d'envoi en misant sur la, sur la force de sa charnière, évidemment la force de son gardien, aussi le fait qu'on qu arriverait à maintenir une, une bonne concentration au niveau des, des, des basculements et, des, et du fait que, le, que le, la ligne de milieu allait pouvoir coulisser à temps. Mais derrière, c'est vrai que ça n'enclenchait pas. Et tu le vois même quand le, les, Paris a pu faire quelques bonnes phases de possession, tu l'as dit aussi Simon, euh, entre la cinquième et la 20e tu as plusieurs phases où, où Paris arrive à poser le ballon, à, à enchaîner quelques passes, par Edès qui, qui trouve des, du monde entre les lignes. Et derrière, ça n'enclenche pas, ça n'enclenche pas. Le ballon arrive dans les 20-25 derniers mètres à Messi, à Neymar. La passe va dans le vide. Elle arrive sur un autre joueur en duel individuel pour, pour dribbler. Ça va, le, le duel est perdu et, et le ballon est de suite perdu. Euh, enfin, J'ai une, une action en tête où je pense que c'est gay qui arrive à, à, à lancer euh, une relance. Ensuite, il continue l'action, enfin à trouver Messi du coup. Il continue l'action, il se projette un peu. Et Messi va rater sa passe ensuite pour, pour retrouver gay et derrière, tu te prends le compte parce que Guy s'est projeté, Messi ne fait pas l'effort pour revenir. Et enfin, ça a été beaucoup d'actions comme ça où il y a un man manque de précision, un manque de, de disponibilité aussi des attaquants. Et bah, tout ça fait que l'équipe, au final, se, se sépare beaucoup et, et se, comparti se compartimente encore plus. Parce que si, es pas, si on n'est pas capable, comme c'est une équipe aussi avec Neymar et Messi qui a besoin d'avoir des temps de possession pour entrer dans le jeu et pour, et pour devenir vraiment dangereux, c'est moins des joueurs de contre et encore moins encore moins pour Messi euh, comme tu as besoin de ces temps de possession pour, pour faire du mal un peu à l'adversaire euh, forcément ça passe par des, des attaquants beaucoup plus disponibles mais je pense que c'est normal de, de, de pointer le, le doigt euh, vraiment sur eux après un match comme hier malheureusement
1: c'est bon, je suis de retour. Excusez-moi, il y a un petit problème. <rire> Tout va bien, ne vous inquiétez pas. Euh, vous avez... Euh, je n'ai pas, pas pu être là pendant 10 minutes. Je m'excuse, je suis sincèrement désolé même. Euh, Est-ce que vous avez... C'est arrive, philo. Oh, C'est pas très... <rire> C'est pas... Non, je... Oh, je je lu les commentaires. Vous n'avez pas fait trop de bêtises visiblement. Euh, Est-ce que vous avez évoqué pour moi un, un point clé qui est quand même plus que la partie euh, défensive ou... Ou le manque d'investissement défensif. En fait, je trouve que le, le PSG est ultra dépendant en fait de à quel point on a besoin de ressortir le ballon. En fait, c'est à dire que si tu n'arrives pas à tenir le ballon, si tu n'arrives jamais, si tu n'arrives pas à sortir du pressing en fait, et c'est ce qui s'est passé à Leipzig, c'est ce qui s'est passé hier, même à Bruges, en fait, tu es cuit quoi. Puisque comme il l'a dit justement à un moment, Pochettino, il dit ouais on lui demande pourquoi vous voulez jouer pas long, il fait, bah, regardez les, nos joueurs devant, on peut pas jouer long, on n'a pas d'attaquant d'1m90 qui va faire une remise. Quoi. On reviendra pas sur le fait qu'on a quand même mis 50 millions d'euros sur un avant-centre dont l'entrée en jeu n'a même pas été imaginée hier tellement on est, on est à la rue. Mais je trouve en fait, c'est à quel point cette équipe est dépendante de son utilisation du ballon, parce que bon, défendre défendra 7, je suis d'accord, bah, sur la durée d'un match, d'ailleurs, on voit que c'est pas, 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 pas envisageable. En revanche, tenir le ballon pour éviter de se retrouver à défendre un set, c à 7, c'est-à-dire faire courir l'adversaire plutôt que courir toi derrière la balle, ça me paraît aujourd'hui être finalement la chose la plus vitale pour le PSG. Et c'est un peu ce et qui
4: C'est ce que le PSG a essayé de faire sur un match comme hier. Tu remarques ouais. qu'à chaque fois, on a essayé de relancer par de, enfin, un court et à partir du gardien avec Marquinhos et Kimpembe, chacun à deux mètres de, de Navas pour ne mmh, pas pour perdre la balle. Ouais, D'ailleurs, au début du match, tu as plusieurs phases où tu trouves une passe intérieure pour... Enfin, une passe vraiment verticale entre, entre les, les attaquants de City pour, euh, ouais, pour te déjouer du pressing. Plusieurs fois, c'est passé côté droit euh, entre, entre Hakimi et Herrera, notamment une fois où tu arrives à le trouver lancé euh, juste après le 1-2 avec Herrera et, et ça, après l'action la, avorte. Mais c'est évident que Paris a, a besoin ensuite de, de s'installer dans le camp inverse. De toute façon, enfin, quand, tu, quand tu as Messi, <rire> si tu ne peux pas te, te résoudre complètement à des contre-attaques et des, et des attaques vraiment précipitées, euh, tu es obligé de partir vraiment euh, de derrière et, et de façon très construite et malheureusement le problème c'est qu'on l'a fait de façon très peu continue et avec une réussite assez, euh, assez inégale avec quelques bonnes phases mais malheureusement pas soutenues dans le temps et ça donnait quelques temps forts très, très longs de la part de City mais là on, en re on revient au débat qu'on avait sur les attaquants c'est un moment on n'a pas, pas vu Neymar de, le Neymar de Leipzig par exemple qui nous avait beaucoup soulagé pour sortir du pressing sur le match d'hier. Ça, ça n'a pas été le cas. On ne l'a pas revu avec la même activité la et même, la même capacité même à se, euh, faire des Messi différences. De, à de Leipzig. Ouais, ou même Messi, bien sûr.
3: À la, contre Leipzig, au parc, je veux dire, euh, un des enjeux pour sortir le ballon, c'était vraiment de trouver les attaquants tout le temps dos au jeu pour ensuite jouer un peu, un peu des troisième hommes et, et sortir de la pression par un jeu beaucoup plus direct, par définition, vu que c'était souvent les défenseurs directement qui devaient trouver les attaquants. Ça n'a même pas été... De l'envisager parce que les attaquants étaient tellement déconnectés, tellement loin, que en fait les lignes de passe n'existaient même pas. Et quand Pochettino dit euh, c'est impossible de jouer du gelon, on voit ce qu'il veut dire. Effectivement, on n'a pas Llorente ou Giroud dans l'équipe pour envoyer du gelon, mais sur le jeu long, ce qui compte, c'est pas le premier duel, c'est le second. Et face au Bayern, euh, à l'Alliance l'année dernière notamment, on avait réussi beaucoup de sorties de balles parce que ce qui compte, c'est d'arriver dans le camp adverse en balançant long en densifiant un peu, et en gagnant le deuxième, voire le troisième ou le quatrième ballon. Ça, c'est des choses qu'on n'a même pas tenté à mon avis, qu'on aurait pu, si tant que que les joueurs avaient été un peu plus... Les attaquants, surtout, avaient été un peu plus concernés, un peu plus combatifs. Euh, et force est de constater, à mon avis, si les joueurs offensifs restent aussi hauts, c'est bien parce qu'ils attendent du jeu milon ou du jeu un peu direct. Euh, c'est pas parce qu'ils s'ennuient et qu'ils se promènent. Donc, euh, je sais pas. Il y a eu un vrai dysfonctionnement à ce niveau-là. Et je... Vraiment, je m'explique pas que l'équipe est autant forcée euh, en, en jeu court sur son temps faible euh, sans au moins impliquer les attaquants. Parce qu'après, tout se vaut, il n'y a pas d'option meilleure qu'une autre. Tu peux impliquer les attaquants totalement comme euh, l'aller-retour face à Leipzig, que ce soit Neymar qui vienne se mettre face au jeu, que ce soit du, du jeu direct, des aides des défenseurs sur les attaquants, ou bien tu peux faire euh, comme tu as fait au Bayern, c'est-à-dire du vrai jeu long, et gagner le deuxième ou le troisième ballon. Et au final, tu t'es retrouvé avec une non-solution qui était de sortir à chaque fois sur des relais cadrés très très compliqués, et là en fait tu demandes un, limite un petit exploit à chaque fois, c'est-à-dire qu'il faut trouver la passe impossible, ou éliminer ton vis-à-vis, -vis, ou réussir un une 2 compliqué parce que tu es cadré. Euh, à un moment donné, euh, il faut que tu puisses connecter, sinon c'est pas possible. Surtout que techniquement, je suis désolé, quand tu une 3 attaquants pareils euh, c'est la moindre des choses de leur demander de, de pouvoir mettre aussi le pied sur le ballon. On parle pas d'un... Enfin voilà quoi, je vais pas, pas donner de nom mais on a eu des attaquants beaucoup plus limités qu'eux et c'est le cas de le dire. Là on est censé avoir trois des cinq ou 10 meilleurs attaquants du monde donc euh, voilà, vraiment euh, une grande part de responsabilité pour eux malgré tout.
1: Ouais, euh, ouais non, je, je te rejoins tout à l'heure. Après, moi, je t'avoue que, on, on comme on dit sur la live, on a l'impression que les attaquants jouent un autre match que les autres. Ça, je suis d'accord. Tu as l'impression qu'il y avait euh, eux d'un côté et le reste de l'équipe de l'autre. Et en général, ça se voit plutôt sur la défense que sur l'attaque. Parce que à bah, par exemple, Neymar avait fait le lien, comme le dit Mathieu. Mais as, je trouve, aussi. Euh, même déjà, en, City avait un peu su isoler notre défense de nos milieux. Quoi. Soit les milieux étaient super bien cadrés et les défenseurs n'osaient pas leur passer le ballon. Euh, soit ils, ils arrivaient même carrément à jouer tellement haut leurs attaquants qui privaient de passe nos, nos défenseurs voire notre gardien de but quoi. et c'est là où, où ils sont vraiment forts qu'ils ont vraiment isolé toutes nos lignes les unes des autres c'est quand même pas rien euh, Fabien on ne t'a pas encore entendu euh, tu voulais parler toi pour parler de trucs un peu plus positifs de l'animation défensive d'un point de vue collectif qui visiblement t'as quand même mal, plutôt plu malgré tout oui,
2: moi j'ai en fait j'ai bien aimé euh, en fait j'ai eu l'impression que au, au départ du au départ du match euh, sur les premières minutes donc ce qui pour moi traduirait le plus possible la volonté la mise en place de, de popéettier au coup d'envoi, j'ai cru voir en fait un, un 4 3 2 1 un peu dans un esprit euh, sapin de noël façon carlo Ancelotti, où en fait je crois que ça faisait totalement sens par rapport à, à nos faiblesses c'est à dire euh, comme une certaine difficulté de nos attaquants à défendre haut à tenir la largeur sur euh, voilà sur des, des montées des latéraux adverses etc et euh, également aussi autour du rôle que peut avoir Rodry dans cette équipe de, de, de City, euh, sa capacité en fait, euh, bah, comme l'a dit Martial, être un des joueurs qui a touché le, le plus de ballons avec euh, avec Cancelo et, et Mares, qui est donc en fait un, un peu celui qui va incarner les renversements de jeu et euh, en fait cette, cette capacité à mettre deux joueurs, alors qui sont pas exclusivement, on peut pas demander à à, à Neymar et Messi d'avoir des volumes de course et de pressing et euh, comme ceux que pourraient être le, les joueurs du je sais pas pardon du mais le fait d'avoir ne serait-ce que deux joueurs dans cette zone-là, ça pouvait mettre en fait, une sorte de pression naturelle, je dirais, autour de Rodri. Et il y a quelques fois où effectivement, le, son Cancelo ou, ou le ou gauche ou, ne peut pas le trouver directement et, et va faire un, un, un passage vers l'arrière. Ça, je, je pensais que c'était une, une bonne idée du type de maximiser un petit peu nos nos points forts et nos points faibles. Et puis, il y a aussi hein, tout ce qui est euh, animation au niveau de, 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 bah, des deux lignes défensives qui sont derrière, donc celle des, des relayeurs et, et de la ligne défensive. Par moment, j'ai revu un peu ce qu'avait ce qu souligné une fois Simon sur un match, euh, c'est-à-dire la capacité des, des, des défenseurs centraux à aller s'associer au latéral, plus le relayeur aussi, euh, pour former un sorte de triangle, un triangle défensif qui permet de, voilà, de Contenir un petit peu les assauts euh, mancuniens, c'est-à-dire euh, gérer un peu la profondeur qui pourrait partir dans le dos avoir un relayeur qui vient fermer un peu l'espace euh, half-space intérieur. Et euh, voilà, c'est des choses que j'ai pu voir. C'était aussi permis euh, par, par le fait que City ne jouait pas tout le temps avec un numéro 9 ou avec un faux numéro 9. Donc on pouvait avoir un Marquinhos c'est un Kimpembe qui pouvait un peu se désolidariser de l'axe pour venir défendre, euh, pour venir, voilà, créer une sorte de, de renfort numérique sur les côtés. Et ça, je, je crois que c'était des choses qui étaient assez intéressantes. Euh, c'est, ouais, c'est. Et pour moi, c'est quelque chose qui est à mettre au, au, au crédit de Pochettino. Après, forcément, euh, euh, considérant un peu euh, le rouleau compresseur qu'est City, notre cap, la capacité de Neymar et à un peu décrocher au fil du match, d'être moins présent, puis aussi la force de City avec Rodri qui pouvait décrocher. Cancelo qui a un faux pied intérieur qui peut faire des renversements de manière assez facile aussi, enfin d'une manière différente, on va dire. Mais au moins dans les idées, dans la mise en place, je trouvais ça assez intéressant, les idées de, de Pochettino.
4: C'était clairement ça. Si tu regardes le coup d'envoi, euh, donc, euh, après 5 secondes de jeu, tu vois clairement Neymar qui était euh, un petit peu forcément à axe gauche, on va dire, se remettre dans, enfin, quasiment coller rodri à, à mesure que le ballon euh, bascule sur, euh, sur le côté gauche de City sur notre côté droit. Et tu vois euh, clairement une ligne de 3 euh, milieu de terrain avec les deux joueurs Messi et Neymar devant eux et encore Mbappé, euh, Mbappé en pointe. Tu avais vraiment cette idée de, de se replier en, en sapin. Après, c'est vrai que ça, avec le, le, le fil du temps, on va dire, et le l'enchaînement des temps de possession, tu perds, tu perds un peu en, en constance et en, en concentration et aussi en volonté de, de, de rester vraiment dans le plan. Euh, et puis aussi, tu as les routines que développe City pour te prendre un peu au piège et pour, malgré tout, réussir à avancer euh, euh, malgré le, le bloc que tu peux leur opposer. Euh, J'ai bah, typiquement l'action qui est sauvée par Alchemide euh, sur la ligne de but. Euh, là, tu retombes un peu sur les, bah, ce que fait City et aussi nos, nos incapacités, sur Forcément, Cittic utilise beaucoup Cancelo euh, dans, dans l'organisation du jeu et dans un rôle assez intérieur quasiment de milieu terrain. Comme ce pas les attaquants qui prêchent chez nous, c'est Herrera qui se retrouve à sortir sur Cancelo. Mais le problème, Zinchenko a fait un, un pas sur le côté pour se rendre disponible. Le ballon peut quand même euh, progresser. Il revient, dans, il revient vers Rodri à l'intérieur et ensuite à l'enversement vers, 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 ouais, euh, vers Marez. Ouais, donc euh, malgré tout, City est, est tellement rodé, t'as l'impression qu'ils euh, ont vraiment toutes les, euh, toutes les réponses possibles avec le ballon. Forcément, c'est un côté un peu, un peu robotisé et, et pas forcément ultra romantique. Mais avec le ballon, euh, je pense qu'ils ont réponse à vraiment tout ce que tu peux leur opposer. Et, et comme Paris n'a pas vraiment d'intensité dans sa première ligne, il utilise très peu malgré tout la, la, la capacité de ses attaquants euh, à venir mettre la pression sur les, sur les défenseurs ou les meneurs adverses. Euh, dès que t'as un milieu qui se retrouve à devoir. Euh, euh, bah sortir de, de sa zone et pour forcément mettre un petit peu de pression sur le porteur, bah de suite ça joue dans son dos soit directement avec une passe direct, soit plus avec le relais d'un milieu ou d'un autre joueur qui, qui s'écarte et ensuite revient à l'intérieur on retrouve un autre joueur à l'intérieur plutôt euh, pour le coup c'est vraiment une, une super équipe et vraiment une équipe très très bien rodée mais malgré tout ça éluce quand même que enfin, les problèmes que te posent le renoncement le renoncement Enfin, les compromissions et, et tout ce qu'on peut, les contritions aussi, enfin, tout... tous les qualificatifs qu'on pourrait avoir sur le... le fait de défendre à 7, ça. Tu... Pochettino, quand il... quand il fait son, quand il l'imagine, il pense en animation défensive, il doit trouver quelque chose à, à 7 joueurs. Et ça, c'est quand même pas évident de, ouais, <rire> c'est ça. Autant sur les dernières années, on avait, on avait, plutôt trouver la mesure avec le duo Neymar et Mbappé, au moins sur les très gros matchs, parce qu'évidemment, sur les matchs domestiques ou sur d'autres matchs, tu avais des rechutes et, et qui étaient d'autant plus visibles quand l'un des deux était, était en forme et, et perdait beaucoup de ballons trop rapidement, qui, ce qui donnait les munitions en, en contre. Mais euh, on avait quand même réussi à trouver la mesure avec en plus Di Maria, qui, euh, qui a batté un, un boulot assez important sur le, sur le côté. On se souvient, face au Bayern notamment, il avait joué quasiment deuxième droit en deuxième mi-temps, euh, le match retour au parc. Là, tu remplaces, tu, remplaces Messi, enfin, tu remplaces Di Maria par Messi, du coup, ça te change complètement la structure et, et l'équipe de l'équipe. Tu ne peux pas demander à, à Messi ce que tu lui demandais Di Maria, ça, ça devrait être demandé en théorie plus à Neymar. Mais au final, il garde le même rôle que ce qu'il avait l'an dernier en, en termes d'exemption et de. Ouais, d'exemption de, de la phase défensive. Mais du coup, tu te retrouves avec un autre joueur qui sort du bloc et ça te, ça, ça te met vraiment en, en sérieuse difficulté, du moins, ça t'oblige ça à accepter la domination territoriale de l'adversaire et ça t'oblige à accepter que le fait que l'adversaire va pouvoir lancer ses, act ses actions très tranquillement. Après, il charge au PSG de, sur un match comme hier d'essayer de, de défendre comme il pouvait avec les sept autres joueurs sur, sur les 20 derniers mètres et en repoussant les centres, en étant concentré sur les appels de, de dohan et de et Bernardo, enfin ce genre de choses. Mais tu sais très bien qu'on n'avait pas la possibilité ni d'empêcher les renversements de jeu parce, euh, vers Marez, ni la possibilité de mettre la pression sur Cancelo et Rodri parce que euh, c'est des joueurs qui jouent bas sur le terrain et donc... Euh, que es censé presser avec tes, tes attaquants donc euh, c'est on va dire que c'est une, une figure imposée le fait de défendre Asset au PSG tu dois trouver des solutions en partant de ce présupposé là et c'est pas forcément évident évidemment peut-être que d'autres entraîneurs diraient euh, sur un match comme celui-là je mets Messi et Neymar sur le banc et je joue avec euh, Di Maria même Mbappé en pointe, enfin si Vainaldo avait été avait été là mais enfin, j'en connais assez peu finalement d'entraîneurs qui serait capable de faire ça donc
1: finalement tu... bah alors, ils le font qu'une fois et puis après c'est la porte donc ça sert à rien quand...
4: ouais, ça. <rire> <rire> au final tu composes en fait c'est tu... tu dois aligner les trois devant et t'essayes de et surtout de euh... composer avec euh, avec ce que tu peux faire euh, avec les sept derrière et c'est pour ça que les, les relayeurs ont un rôle assez, assez dingue parce que on parlait du euh, du sapin de Noël en phase défensive enfin la sorte de, de sapin de Noël en phase défensive du moins sur les sur les premières phases et du coup on va dire que le ballon est côté, euh, côté gauche de City ou côté droit, avec City en possession de balles. Ils, nous ils se font quelques passes, ils fixent de notre côté, ensuite ils renversent vers Marez, et du coup Guy qui avait coulissé, qui était euh, enfin, très proche de, de Paredes et d'Ereira, il doit se taper 30 ou 40 mètres sur la largeur comme, euh, en sprint pour venir aider ensuite Nuno Mendes, tout en gardant la lucidité de ne pas perdre l'appel de Bernardo et de Nindouane, qui va plonger entre, entre le central et le latéral. Et... Euh, <rire> enfin, c'est pas étonnant qu'Erira et Gay se pètent en finale sur ce match. Enfin, le rôle qu'il leur demandé, c'est à un moment, tu peux pas. Enfin, ça, ça lâche quoi. Et, euh... et, et Mais bon, c'est vrai que je pense qu'on a tenu du... dans la mesure de nos possibilités avec cette figure imposée de la défense à 7. Est-ce que tu pouvais vraiment faire différemment Ça, c'est
3: la question. Ah, pas il pas marche marche que en bien. plus parce que City a eu pas mal de bonnes occasions, certes, mais si tu revois les buts, il faut quand même certaines circonstances. C'est-à-dire que sur le premier but, je les ai pas sous les yeux, mais si je me rappelle bien en gros. C'est l'appel de Kyle Walker qui fait la différence. Ouais, c'est Ça Ça ouais. faisait mmh. très longtemps qu'il était pas monté. Donc, il en a fait la première ou la deuxième
4: minute. Il a fait très tôt dans le match, mais c'est vrai qu'après, il, il le a fait, fait. tôt dans le match, et après, ouais. il
3: le fait plus du mmh. tout euh, dès nos premières ouais. récupérations. Et, et en gros, vu que Kai Walker, c'est un arrière-droit qui joue comme un milieu défensif euh, sur, euh, sur l'animation actuelle de, de City, c'est un gros dépassement de fonction pour lui d'attaquer comme ça à la profondeur. Et autre chose aussi, c'est que tout le monde est hors-jeu, hors-jeu -hors passif du coup. C'est beaucoup plus compliqué à gérer pour la défense, parce que tous les attaquants de City Press sont hors jeu passif. T'as qui est trouvé en jeu sur un dépassement de fonction, et derrière, forcément, t'es mort. Et le deuxième but, on défend même pas à 7, on défend à 6. Parce oui. que c'est le moment où on est en 4, 2, 3, et t'as les 4 attaquants qui sont aux fraises, enfin, qui sont pas, qui sont pas concernés, qui sont pas repliés sur l'action précédente. Donc t'es 6 à courir vers ton but. Et là, forcément, au bout d'un moment, déjà à 7, c'est compliqué, à 6, c'est mission impossible, t'as une supériorité numérique... Euh, au deuxième poteau ça devait être en 3 contre 2 et c'est fini quoi. Euh, mais, mais en vrai euh, si as pas, euh, il faut quand même certaines circonstances pour que City euh, marque en, en deuxième mi-temps pour moi euh, leurs meilleures occasions étaient limites en, en première quoi. Si, on, si on prend vraiment le, le paradigme défense à 7 vraie défense à 7
4: après, après le PSG a vraiment le contrôle après le premier but après le, le 1-0 as l'impression ouais. qu'on euh, a remis un peu le pied sur le ballon on est vraiment pas trop mal mais c'est vrai que c'est vrai qu'il y a un enchaînement mais en, deuxième, en première mi-temps par contre ils peuvent en marquer plusieurs hein, parce que le, sur coup de pied arrêté avec le sauvetage de Kimpembe il y a des sauvetages à bout portant bah, de, Mar, de Hakimi euh, Hakimi, Marquinhos deux fois euh, sur Gundogan et, et Zinchenko à bout portant aussi Kimpembe euh, devant a, la
1: ligne euh, Hakimi ouais, devant la ligne c'est
4: ça, donc euh, en première mi-temps ils ont quand même plus créé qu'à l'aller il faut, faut qu il faut dire ça sur euh, City il y a la frappe de Gundogan aussi sur le, sur le poteau c'est un mauvais envoi en de. de né, ouais.
1: Après, ouais. visiblement, il y avait une faute, de R... faute sur Herrera qui avait été sifflée. Donc, le poteau n'aurait pas Ouais, je suis ah, d'accord. Pas... j'ai pas trop compris. À l'avar, ça aurait été annulé encore. On sait pas ah, mais... Tu, tu l'as vu, la je... faute Parce que, perso, je n'ai pas.
3: C'est comme Cello qui prenait en individuel Herrera toute la deuxième moitié de la première mi-temps. Et il lui met un énorme tampon qui n'est pas sifflé. Ah, ouais. D'ailleurs, autour, ça s'arrête limite côté, côté parisien. Mmh. Et sur la transition, il y a le poteau.
1: Ah oui, ok. Donc, c'est pas dans la surface, par exemple, ou j'ai le truc
3: non, c'est au départ de la dessus
1: D'accord, ok. Euh, après, juste pour revenir sur le fait de défendre à 7 et tout, je suis d'accord que c'est très problématique et qu'on s'en sort pas si mal. Le problème qu'on a eu aussi, c'est que City est une équipe qui attaque pratiquement à 7 a savoir que bah, les trois qui restent, qui participent pas vraiment, c'est euh, Walker forcément parce qu'ils ont besoin de sa vitesse derrière pour rattraper les coups, Stone c'est Diaz. Mais même Rodri se retrouve parfois très haut sur le terrain. Et, en fait, normalement, quand tu défends, es, la plupart du temps, t'es en supériorité numérique. Là, ce que City nous a imposé, et tu as raison, Simon, de le dire, c'est qu'à la fin, on défendait même plus qu'à 6. C'est qu'ils, a... limite, et des fois, ils attaquaient avec plus de joueurs que nous, on défendait. Quoi. Et ça, c'est un peu... Bah, tu,
4: tu vois, sur le but, hein, le but, le 1 partout, tu es un 4 contre 4 dans la surface. Mais <rire> c'est un peu tout ce que fait Guardiola, c'est toujours d'avoir 5 joueurs vraiment pour attaquer la dernière ligne défensive. Euh, bon, je ne vais pas vous refaire la théorie des, des couloirs de, de Guardiola, d'avoir toujours un joueur comme ça par, sur chacun des 5 couloirs sur, sur le terrain. Les deux couloirs excentrés, les deux all-space et, et le couloir vraiment central. Et C'est un peu ce qui fait à City, avec les deux ailiers très excentrés, et les deux relayeurs qui plongent dans les, dans les demi-espaces et numéro 9, plus ou moins fixe en fonction de, du profil, qui se balade un peu axial et, et qui donne des solutions au, au milieu de terrain, aux meneurs de jeu de l'équipe que sont Rodri et Cancelo, en fait, qui font tourner le ballon et qui, qui donnent la créativité de l'équipe depuis les bases, les bases arrières. Et euh, ouais, C'est toujours une équipe qui t'impose cette supériorité ou cette, du moins cette égalité numérique sur les phases offensives et c'est pour ça que c'est franchement difficile à gérer ça te, ça te met sur le reculoir et après ben, tu dois compter vraiment sur, tes, sur, tes, sur ta concentration et sur ta, ta qualité individuel. pour gérer les situations dans ta surface et rattraper un peu les coups parce que d'autant plus que pour nous on n'arrive pas à... bah, une équipe normale elle viendrait presser Rodri elle viendrait, elle viendrait presser Cancelo forcément c'est des joueurs qui touchent sans ballon par match et qui ont la qualité pour mettre le ballon à peu près où ils veulent mais nous on ne peut pas le faire on ne peut pas le faire avec nos attaquants donc forcément, tu recules de 15 mètres, tu décides de, de boucher l'axe en priorité et d'accepter de, et de subir aussi pas mal de centres et d'ouvrir les positions extérieures. Mais forcément, c'est à un moment, c'est dans l'ordre du possible que ça craque sur, sur des situations
1: ponctuelles. Oui. Euh, effectivement, on parle du star system que, dont Jérôme Letta avait parlé, effectivement, mais c'est pas nouveau. C'est rare d'avoir eu trois joueurs qui sont aussi starisés que nos trois de devant et qui travaillent globalement aussi peu pour le collectif quand ils ont pas le ballon, quoi. Parce que aujourd'hui, ce qui nous tue, euh, je trouve encore plus que les années précédentes, c'est vraiment le jeu sans ballon, quoi. Où as des... On était déjà pas une équipe qui courait beaucoup. On a rajouté le Johan Diniz de Catalogne, euh, forcément. Euh... Enfin, je, je sais que les stats sont très fortement à modérer sur. C'est pas des stats faciles à lire, la des kilomètres parcourus, mais bon, hier encore. Euh... On court 6 km de moins et surtout, ils font, 40, ils font 50% de sprint de plus que nous. Quoi. Au bout d'un moment... Euh... <rire> ben, déjà que tu demandes beaucoup à tes, à tes défenseurs et à tes milieux de terrain pour défendre, si en plus euh... ton équipe court moins que celle d'en face, y a, y... Enfin, je sais pas, euh... on se rend compte qu'il y en a forcément une qui va, qui va se retrouver dans des positions où il y a des joueurs seuls, où il y a ci, où il y a ça. Quoi. Donc euh, bon, euh... c'est comme ça. Et c'est vrai que pour ça, encore plus pour moi prochainement et surtout à l'extérieur où le PSG est quand même en difficulté cette saison la marge de progression, je ne suis pas sûr qu'on fera beaucoup mieux en défendant à 7 si mmh. on part dans ce, cette optique là euh, mais euh, il faut vraiment apprendre à tenir le ballon et à, et à mieux gérer la possession du ballon C'est ah, ça qui -ce toi Oui non mais c'est vrai, mais le truc c'est que on enchaîne trêve international, blessure les deux Bon match, je trouve qu'on a fait dernièrement. Encore, je parle de bon match, on peut parler de bonne mi-temps. C'est la première mi-temps à Marseille, je trouve, qu'elle était vraiment intéressante parce qu'on avait bien tenu le ballon, on, était, on arrivait à, à, à bien l'utiliser, à ne pas le perdre bêtement et à, et à avancer. Et la, la mi-temps contre Nantes l'autre jour, où pareil, tu as Paredes et Verratti qui sont bien, tu as devant les trois qui arrivent à bien combiner et tout. Et là, tu arrives à faire quelque chose. Mais aujourd'hui, tu dépends un peu trop de certains joueurs et tu les as pratiquement pas eu ensemble depuis le début de la saison. Là, on vient de récupérer Paredes. On a reperdu Verratti. Euh, bon, Messi ou Neymar. Là, Neymar, on a déjà eu une alerte aux adducteurs pendant la trêve internationale. On ne sait pas ce que ça va donner. Bon, Messi, en termes de blessures musculaires, en général, il est plutôt... Euh, comment dire Plutôt épargné. Mais on va voir Neymar si ça tient. On sait que c'est la mauvaise saison pour lui. Bon... Quand Pochettino parle de, du fait d'avoir du temps, je le comprends aussi parce que la, travailler ta position de balle, travailler tes circuits éventuellement, si, si tu veux les travailler, parce que ce pas non plus obligatoire, ça fait partie des trucs dont il a besoin. quoi. Et c'est probablement la solution pour son équipe parce que je ne suis pas sûr que défense à 3 ou à 4, ça changera grand-chose. Hein. Quand tu défends à, comme ça à 7, si tu, tu vas peut-être mieux défendre les côtés mais si tu ouvres l'axe, que tu dois te faire pilonner aux 20 mètres et avoir des positions de frappe en or... Joue une équipe qui a deux bons frappeurs au 20 mètres, euh, t'en prends plein la tête. Comment hein. tu répartis tes
4: 7
3: joueurs
1: C'est ouais, en fait. Voilà,
4: un à
3: un moment donné. De quoi, ouais. Simon Je n'ai pas compris, excuse-moi. Oh non, si tu là on dit que le PSG ne sait pas défendre les couloirs, euh, subit trop de centre au deuxième poteau, ce genre de choses. Euh, certes, mais bon, entre un centre au deuxième poteau ou une position de frappe au 20 mètres ou aux 18 mètres, euh, euh, vous verrez bien que le plus souvent, c'est la position de frappe au 18 mètres qui est bien plus dangereuse, parce qu'avec un mec un peu habile, ça fera du poteau. Quoi. Oui, voilà, c'est ça. Alors qu'un centre au un centre deuxième poteau, euh, encore faut-il pouvoir la mettre au fond, et c'est pas si facile. Et d'ailleurs, si City attaque autant de cette façon, c'est certes pour marquer des buts, mais pas vraiment. City, euh, tous les principes actuels de leur foot, plus que jamais, c'est la possession pour contrôler le match, et les centres au deuxième poteau pour contrôler la transition. Donc en fait, ils, euh, toutes les, vraiment, euh, tout est lié dans leur football, et, et la manière euh, qu'ils ont d'attaquer, c'est défensif, quelque part. Parce que c'est le moyen où, où ils peuvent attaquer le plus souvent dans la fréquence, en subissant les transitions les moins dangereuses. Euh, donc pour eux, c'est le calcul qu'ils font, ça, on, peut, on peut trouver ça intéressant ou pas, divertissant ou pas, chacun aura son avis, mais clairement... Guardiola il le sait que c'est pas très efficace de, de spammer les centres à l'infini, c'est juste qu'il se dit que il va contrôler la transition d'une part et qu'il va créer tellement de situations que ça va finir par, par payer et, et souvent, bien souvent ça marche. Donc euh, faut voir faut voir un peu, un peu du coup le sacrifice que tu fais en conséquence. Mais malgré tout, je préfère subir un centre au deuxième poteau vers euh, Bernardo Silva qui fait 1m60, plutôt que d'ouvrir une position de frappe à Cancelo au 20 m
1: c'est vrai. Ce sera la conclusion, je pense, de cette analyse collective, à moins que tu aies quelque chose à rajouter ou si ou Simon ou Mathieu ou Fabien. Non, on passe au perfum individuel, je pense. C'est le c'est le moment, non De qui vous voulez parler sur cette rencontre J'ai mis une photo de Messi à cet instant. Mais bon, je pense qu'on va commencer dans le but. ah oui non, moi je voudrais parler justement du choix du gardien de but. Euh, à l'aller, Monsieur Pochettino avait choisi Kylo Navas. Au retour, il a choisi Donnarumma. Donnarumma. Dit, euh, je, non, Donnarumma. J'ai dit l'inverse, excusez-moi. Je suis en train de chercher une photo de Navas. En fait, C'est pour ça, en même temps, je, je m'excuse. Ouais, Donc, il a choisi Navas au retour. Euh, J'avoue, je n'ai pas du tout compris. J'ai pas spécialement apprécié ce choix. Je... Alors, peut-être que c'était lié à l'absence de Donnarumma contre Nantes, qu'il a voulu donner deux matchs, tout ça. Mais euh, okay. vu à quel point City est une équipe qui centre, et à quel point Donnarumma est quand même meilleur dans les airs que Navas, hein, je n'ai absolument pas compris ce choix. Vraiment. Peu... Surtout que Pochettino avait a dit à chaque fois, euh, bah des... en gros, il laisse sous-entendre que c'est un choix technique. Et pourquoi, sur un match comme ça, où on parle aussi du jeu au pied, pourquoi tu fais ce choix à ce moment-là Et euh, autant contre Bruges, par exemple, le dernier match, j'aurais fait jouer Navas, même si on avait dû jouer euh, une finale, vraiment, hein, aucun doute. Autant sur ce match à City, où tu sais que ça va être un match aérien où tu vas être pressé Pourquoi tu Enfin voilà, vraiment je ne sais pas, Mathieu. c'est pas lié à l'état de, de de Norma au niveau euh, viral ah, c ou Peut-être. Hein, mais... Tu peux comme ça. Hein. Non, mais je, je je vois que ça parce que vraiment pour moi c'est un ça n'a pas de sens quoi. Alors bon, j'ai pas eu, il enfin, n'y a pas eu de conférence de presse vraiment hier soir après match, c'était un peu n'importe quoi. Mais j'aurais aimé qu'il soit un peu interrogé sur ce choix. Je ne sais pas si vous. Je sais pas, Fabien, ce que tu en as pensé. Si tu, comme moi, ça t'a choqué ou bon, finalement faut donner du du temps de jeu au deux et c'est plus un choix de politique.
2: Bah écoute, ouais, moi, euh, bah déjà à l'issue du, du match aller face à City, j'avais dit euh, que je pensais que le choix de Donnarumma était un, était un choix technique, dans la mesure où on avait laissé les côtés ouverts, on a accepté de recevoir des centres. Et effectivement, comme tu le dis, la, la taille et on va dire euh, les initiatives de Donnarumma sur, sur le jeu aérien sont un peu plus poussées que celles de, de, de Navas. Puis aussi, son euh, jeu au pied, où il est un peu plus courageux entre guillemets que Navas sur certaines initiatives. Donc, j'avais pensé qu'il qu allait répliquer ça. Et pour moi, oui, les, les seules raisons, c'est soit euh, voilà, le, la condition euh, de Donnarumma avec... Euh, c'est une grippe qu'il a eue, c'est ça Ou une gastro, je ne sais plus. Ou l'autre option, ça serait la, une notion de cycle. Je sais qu'Omar en avait... Aussi, je crois que c'est Omar qui en
1: avait un peu parlé. C'est Titi qui, fait, avait, qui avait lancé ah, ah, Titi, la, ouais, le, la thèse du cycle que, que Pochettino a d'ailleurs à moitié confirmé depuis, ou la presse, je ne sais plus, mais bref. Je sais voilà. qu'il y a des
2: entraîneurs qui aiment, qui, aiment, qui, aiment, qui aiment faire fonctionner par cycle pour créer des automatismes. En plus, surtout que... Il y a eu deux trois actions récentes où, en fait, on peut je sais qu'il y a une discussion au niveau du staff technique sur comment positionner la ligne par rapport aux gardiens. Et on a eu deux matchs où on a vu un peu le, le mauvais côté de la chose. C'est-à-dire, je me souviens d'une sortie de Donnarumma dans les pieds de Kimpembe, où Kimpembe ne comprend pas pourquoi Donnarumma est là. Alors, est-ce que c'est parce qu'il a l'habitude d'avoir un Navas qui est un peu plus éloigné Et puis, bah, la sortie justement là de Navas face à Nantes, où... Euh, il fait une chose qu'il n'a pas l'habitude de faire et ça se retourne contre lui, donc est-ce qu'il a, est-ce que Pochettino a voulu essayer de construire et rester sur, sur un, voilà, ce, ce trident défensif, enfin cette, ces automatismes avec ses défenseurs plutôt que ce que la défense avait changé je sais pas, je vois que ces options-là, soit, la, soit la, mais... la, la maladie, soit le, le
1: cycle. Mais tu vois, alors, tu parles d'automatisme. Mais Par exemple, contre Nantes, il a fait jouer une, cha... il a fait jouer ouais, Diallo et Kerrère. Donc, il n'y a même pas d'automatisme et... avec, de, avec, avec Navas. Après, bon, Après, c'est sûr que le... oui, ils ont joué plus de matchs ensemble. Ça, il n'y a aucun doute. Navas, kim Marquinhos, ça fait trois saisons qu'ils qu sont dans le même vestiaire, qu'ils ont joué des, des dizaines de matchs ensemble. Oui, Mais bon, bon, enfin, bon pas assez... je dis pas que Keller Navas est spécialement responsable. Hein. Il fait deux arrêts en premier Mais je pense qu'il oui, aurait pu, euh, qu'un gardien peut-être plus approprié au profil du match, euh, aurait pu nous rendre service quoi. Bon. on verra. Hein, Peut-être que c'est, on apprendra d'autres choses pas dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines ou à terme. Mais bon, c'est un choix qui m'a surpris. Euh, sur les, les défenseurs, euh, Mathieu, Simon, Fabien. Est-ce qu'il y en a un dont vous voulez parler en particulier deux en particulier euh, On a déjà. et Miranda, je pense. On peut parler de, de la de notre charnière. Bah écoute, euh, Godin et Miranda, donc pour ceux qui n'ont pas compris, Presnel, Kimpembe et Marquinhos qui ont fait un match de, de grande qualité. On, je te laisse en parler Mathieu parce que je sais que tu, tu sauras euh, vendre cette charnière euh, mieux que moi.
4: Non, mais c'est vrai qu'elle est soumise à, à rude épreuve et depuis le début de saison, ça peut dire que déjà ils enchaînent les matchs et euh, ils enchaînent les matchs avec beaucoup de tirs adverses. Avec beaucoup d'exposition et, et peu de protection. Euh, mais sur un match comme hier, c'est clair qu'on euh, faudrait faire le. Coup. Bah, on a fait un peu le compte sur les différentes actions qu'on a énoncées sur, un peu plus tôt dans l'analyse collective, mais je pense qu'il y a bien quatre, quatre situations chacun qui, qui sauvent sur la première mi-temps. Euh, PMB sur les 20 premières. Enfin, elles sont toutes ramassées sur les 20 premières minutes, donc c'est vraiment spectaculaire sur les couvertures, les, les ballons qui sauvent, etc. Et Marquinhos un peu plus tard avec les, les ballons qui. Euh, le corner. Sauve, euh,
1: ouais, euh, Le corner du bout qui, du enfin, pied, les... c'est un miracle, honnêtement, devant Diaz. Ah ouais. euh... Vas-y, je te laisse reprendre. C'est
4: non, non, clair, clair, surtout qu'il peut faire faute. Hein. C'est une action qui, qui peut être dangereuse et qui, euh, qui peut valoir un pénalty, mais elle est parfaitement réussie, hein, cette action de Kipembe. Donc non, non, c'est avec une charnière un, peu, un petit peu moins haut niveau ou euh, qui se laisserait aller à un peu plus de déconcentration, tu peux repartir de la première mi-temps avec... Euh, un score net et sans bavure qui, qui, te privait de, enfin, qui pouvait avoir des conséquences assez, assez importantes en termes de morale et de, et de suite de la saison, tout simplement. Euh, donc non, ils ont plus que tenu le choc. On pourrait leur associer Mendes et Akimi qui ont, qui ont fait de, de bonnes choses sur le plan défensif si en premier mi-temps. Mendes, avec des, des duels de, face à Bernardo et, et Marez qui, qui l'a gagné à trois reprises. Euh, Akimi aussi, qui a, qui a plutôt contenu Cancelo et qui et qui fait un gros sauvetage aussi sur une frappe de Maraise. Donc globalement, il y a beaucoup, beaucoup de situations qui, euh, qui ont tenu. C'est comme, uniquement comme ça que tu te retrouves à 0-0 à la pause. Euh, parce que avec, tu, tu sais que le plan de jeu il t ouvre, euh, enfin, il va tenir beaucoup sur la capacité des défenseurs à, à, à subir le choc et à, et à encaisser les, les nombreux centres et incursions de City dans la surface. Parce que tu donnes la possibilité à la City de t'installer dans ton camp et dans, dans, dans nos 30 mètres et ils ont parfaitement répondu à, à ce défi-là donc euh, non je pense que c'est logique de parler d'eux en priorité après le match
1: ouais juste une remarque qu'on me fait sur le live, je ne l'ai pas beaucoup lu dernièrement, je comprends pas comment Marquinhos et Kimpembe ne pètent pas un plomb contre les trois flemmards, à leur place il y aurait bagarre dans le vestiaire. Il y a un moment où il y a Marquinhos qui leur fait le signe de se bouger un peu devant même plusieurs fois C'était l'arbitre je pense. Ah oui, c'était l'arbitre. moment où il Paredes, se met ouais. à hurler de ah.
3: toutes ses forces, c'est pour ouais, mais ouais, parce un... parce Il fait un blocage, je crois, sur
1: un joueur. il fait un blocage sur Paredes. Mais pour moi, il y a un autre qui si de mémoire, il y a un moment, il y a, je me souviens de ce moment où Marquinhos s'énerve, c'est rare, où il dit aussi aux trois, aux trois de devant, euh, venez nous aider ou bougez-vous, enfin, il, il y a quelque chose qui ne va pas. Quoi. Paredes. Tu as aussi... vu la scène, mais je crois que Can ouais, Canal a mentionné Paredes. Rudy, euh...
4: ouais, ouais. <rire> Rudy et, et Paul Choucriat. Je crois que qu Paredes
3: mentionné... s'embrouille avec Neymar parce qu'il oui. perd un ballon, comme un... un ballon de manière stupide, pas pour les efforts défensifs pour le coup.
1: C'est possible aussi. Ça. Après, je... honnêtement, comme... je suis d'accord avec le... la personne qui a fait le commentaire tes défenseurs, tu vois ça, je pense qu'ils se sont dit des choses à la fin du match, peut-être, parce que tu peux pas accepter ça au bout d'un moment. Tu t'es pris vague sur vague pendant 60, même 80 minutes, tu as les trois autres qui trottinent devant, ou presque.
4: Tu vois bien aussi la déclaration de Barquinhos, je l'ai sous les yeux, dans ton article sur le site, Philo. City c'est une équipe qui presse bien et haut, qui joue vraiment compact, s'il joue haut, tout le monde le fait, pareil, s'il joue bas. C'est des indirects, hein, comme on dit, sur le reste de son équipe. Quand à Kim euh, Pepe qui ouais.
1: balance après, eux ils jouent en équipe, il va falloir tuer les matchs, ils jouent en équipe, euh, bon, c'est qu'ils en ont plein les bottes. Hein.
4: Et ça se comprend. Hein. Si on arrive à bien gérer l'aspect défensif et qu'on arrive à savoir que c'est un aspect collectif, encore Marquinhos un peu plus, un peu plus loin dans son, dans son intervention, bah ouais, si tu veux, dans, je sais pas, je pense qu'il y aura l'analyse vidéo, un débrief vidéo de, de ce match-là sans doute demain, à la reprise de l'entraînement. Et un salé. Hein. <rire> il, il pourrait être salé ce débrief, comme, comme disait Lolo à l'époque, mais ouais bah, Pochettino et Marquinhos, Kimpembe, ils peuvent, ils peuvent très bien montrer les vidéos et dire à, à tel ou tel, ça c'est sous vos yeux, hein, que, ce que vous n'avez pas fait ce que vous avez fait, ce que vous n'avez pas fait donc euh, effectivement, c'est normal qu'ils ce qu en prennent un peu, un peu pour leur grade mais ce n'est pas plus mal aussi de, de crever l'abcès s'il si faut le faire, parce que c'est très bien que si tu, si tu restes dans cet état d'esprit-là et, et euh, cette, euh, cette direction-là, tu vas vers euh, une très grosse déconvenue en février, y compris face à l'Ajax. Hein, et pas, pas seulement face à, face à Chelsea ou Liverpool.
1: Non mais attends, l'Ajax, ils nous mettent un bouillon à jouer comme ils jouent. Il hein. faut, faut se rendre compte que l'Ajax, déjà, ils courent. Nous, on n'aime pas trop ça. Ils attaquent en nombre. Ils, passent à, ils savent gérer les côtés comme peu d'équipes en Europe. C'est tout ce qu'on n'aime pas, courir, des équipes, une équipe jeune en face qui est fraîche, qui n'hésite pas à attaquer et qui attaque par les côtés où on défend. Il euh, bah, y a le pauvre Nuno et le pauvre Akimi Franchement, tu as raison de les, de les mettre. Au... Pour moi, en première mi-temps, les quatre font vraiment un super match. Ils ont plus de mal sur la durée. Mais ce que fait Nuno face à Amarez, bon sur la fin, on voit qu'il n'en peut plus et tout. et il, il, il craque un peu. Mais ce qu'ils font pendant une mi-temps, dans des conditions où je trouve que les, les relayeurs les ont moins défendus, les ont moins aidés à défendre qu'au match allé, où il y avait quand même un peu plus d'espace, c'est vraiment fort. Hein. Même Akimi qui n'est pas un, un joueur euh, comment dire, ultra, euh, impli enfin, ultra propre défensivement, je l'ai trouvé dans les lectures de trajectoire, il a fait un bon match, même dans les duels et tout. Vraiment, les, les quatre défenseurs, euh, en termes de de défis à relever, c'était vraiment compliqué et ils ont, ils ont su être au niveau. Et je pensais pas, honnêtement, par exemple, qu'un joueur comme Hakimi était capable de sortir une mi-temps défensive aussi complète. Alors après, en plus, en ayant un bon apport, mais c'est vrai que c'est dommage que ça craque un peu sur la durée et, et c'est là où, collectivement, je trouve que tu ne peux pas trop accepter ça parce que tu as un abandon de certains joueurs par rapport aux autres. quoi Et c'est là où... Tu peux avoir autant de qualité individuelle que tu veux et vraiment la paire centrale a fait un match d'une grande qualité individuelle même si effectivement sur le premier vue il, il y a un petit un marquage qui n'est pas pour, pas forcément parfait enfin ce genre de petits détails. Mais tes partenaires, tu dois les aider au bout d'un moment. Quoi. Euh, le pauvre Akimi, sur le deuxième but, il doit gérer deux mecs en pleine surface, sur un centre, une combinaison que City fait euh, 15 fois par match. Quoi. Tu ne peux pas laisser Akimi tout seul face à deux joueurs. Ça me rappelle le, le coup franc en, en fin de match à Leipzig, où Takim Pembe qui doit gérer euh, Nkunku et, euh, et je sais plus qui était dans son dos. Pareil, bah forcément, au bout d'un moment, il y a une connerie. C'est vraiment gênant, je trouve, euh, même les uns par rapport aux autres, comment ils peuvent... Euh, Accepter ça quoi. Enfin bon. En fait j'ai peu. Je sais pas si vous, vous rappelez, je déborde un peu du cadre là. La façon dont les trois de devant se sont déconnectés pour laisser ceux de derrière défendre, où ça tient un peu mais ça craque sur la durée, ça m'a un peu rappelé le Real Madrid PSG et Kemri, quand on va jouer au Bernabeu justement avec bah, Marquinhos Kimpembe, et où en fait on dit aux trois de devant bah vous défendez pas trop, on accepte ça, donc on va être en difficulté, mais par contre, devant vous devez être bon quoi. Les résultats devant, ils ne sont pas excellents ce jour-là. Donc, c'était Neymar, euh, Cavani, Mbappé. Et en fait, tu dis. Il
4: bah... Neymar qui fait quand même 10 dribbles
1: ce soir-là. Ouais, voilà, mais... <rire> si tu avais même ce
4: Neymar-là. Plus... Ah oui, non, mais là, je dis... je pense qu'on serait voilà, Et il y a
3: un problème de, de finition ce jour-là. Oui, voilà. City, on n'a même pas d'occasion.
4: Mais voilà, c'est ça. Non, clair... la, la différence, c'est qu'on prend les buts face au Real avec Daniel Alves sur le terrain et, et Monier. Ouais. Alors qu'à un moment où Ebry avait déjà fait les changements. Euh... Pas non. défensif, mais avait retiré Cavani, c'était le, le trio. Si
1: tu te rappelles du match, la première mi-temps, par exemple, le meilleur parisien, c'est limite Areola. Quoi. Parce qu'il y avait eu notamment un duel face à Ronaldo, où il sacrifie sa tête. Enfin, il y avait eu pas mal d'occasions. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on acceptait le compromis dans le sens où, par contre, devant, vous devez être bon. Il faut, faut que vous fassiez des différences individuelles. Mais hier, non seulement... bon Alors, défensivement, ils n'ont vraiment pas fait grand-chose, hein, on ne va pas mentir. Mais en plus, offensivement, ils n'ont ils ont même pas été spécialement... Euh... On est vraiment... et, si tu te rappelles, Philo,
3: parce que j'ai beaucoup revu ce match, euh, ils avaient un peu défendu, on n'avait pas animé de ligne de pression, mais dans le repli c'était sérieux Mbappé et Neymar, on avait le vrai 4-5-1 pour gérer la largeur, et, et certes ils n'allaient pas coller Carvajal et Marcelo jusqu'au poteau de corner, mais c'était dix fois plus investi et sérieux et structuré que ce qu'il y avait hier par exemple, ouais. même si ça finit par, par, par péter en fin de match sur le 4-2-4 de, de Zizou
1: grand coaching. Bah déjà, à l'époque, c'est un coaching qui nous avait tués. Bref. Euh, Simon, sur la prestation des défenseurs d'hier, tu veux rajouter quelque chose sur Akimi Mendes Peut-être que tu veux parler non, de Mendes plutôt. plutôt.
3: plutôt Tout ça, impeccable. Euh, mention spéciale peut-être pour Akimi Autant les deux autres, les, les centraux, on sait qu'ils sont capables de sortir de très gros matchs, euh, parfois dans des moments aussi très importants. Euh, par contre, Akimi là, il a bien défendu. Et surtout, il a défendu euh, dans un registre qui lui sied peut-être un petit peu moins qu'à qu son habitude, c'est-à-dire qu'il n'a pas eu de grandes courses à faire, de grandes corrections, euh, notamment dans l'espace, là, il a dû défendre sur peu d'appui, euh, toujours en, en, en devant protéger son angle mort, c'est des choses qui sont très difficiles à faire euh, pour des latéraux, et globalement, il a répondu présent avec euh, beaucoup de concentration, notamment, et, et pas, de, pas de dinguerie, parce que Hakimi, même s'il sait défendre, parfois, il, euh, il manque de technique défensive, ou ou de timing, ou de repères, parfois ça, ça, ça pique un peu de ce, de, de ce côté-là. Et hier, pas vraiment, voire pas du tout, donc euh, non. Gros match défensif, des 4 de derrière, voire des, des 7 de derrière, en vrai, hein, vu que personne a fait de bêtises, personne n'a concédé d'occasion n'importe comment, en vérité, c'était un 7 plus 3 quasiment fonctionnel, si ce n'est que City, ils ont appuyé très très fort. Quoi.
1: Mmh. Ouais. Euh... Juste, tiens, sur le live, on nous dit il faut parler du fait que les Argentins ne veulent pas jouer avec Hakimi. Tu en penses quoi, toi qui as presque le passeport Alors déjà, il
3: euh, y a eu une passe de Messi pour Hakimi en début de rencontre. C'était sur euh, la première possession dans le camp adverse, je crois. Mais c'était peut-être la première passe en profondeur qu'il faisait depuis le début de la saison. Et il y a un truc sur Messi, euh, Donc peut-être qu'on aurait dû en parler sur le cas individuel, mais Messi, dans, dans sa nature même de, de joueur d'attaquant, ne regarde jamais ce qui se passe sur sa droite. Tout ce qu'il fait c'est vers le but et vers le côté opposé et comme c'est un gaucher qui, qui évolue un petit peu plus à droite bah il ignore totalement ce qui se passe sur son aile droite et c'était déjà le cas avec un joueur comme Daniel Alves. Alors oui forcément ils avaient une énorme connexion sur les sorties de balles, ou sur du petit jeu sur ce genre de choses euh, mais des buts où Messi lance Daniel Alves en profondeur il n'y en a pratiquement pas. Et Daniel Alves à l'époque était un joueur tellement immense qu'en fait il il s'en fichait, il était à la fois capable de lui ouvrir des espaces par des courses, il était capable de prendre tout simplement le ballon tout seul pour, pour faire des différences, il, enfin, il, savait, il savait tout faire, c'était limite le meilleur joueur du monde, euh, mais c'est vrai que cette passe-là, en profondeur, c'était vraiment Messi vers Alba, et jamais Messi vers Alves, ni les successeurs, il y en a eu un certain nombre, donc euh, c'est dommage, mais moi ça m'étonne pas de voir que la rela cette relation-là ne fonctionne pas, en tout cas en profondeur, et dans le petit jeu, parfois ça fonctionne un peu, surtout les matchs où Messi était un peu euh, mis côté droit sur les sorties de balles pour toucher des ballons, et on a vu parfois des combinaisons intéressantes avec Hakimi, euh, mais ça c'est pas non plus le, le cœur du football d'Akimi, les combinaisons dans, le, dans les petits espaces et le jeu réduit, il a certaines ressources, mais c'est pas sa spécialité, et surtout il n'est pas du niveau de, de Messi pour euh, tenir ce, ce dialogue-là, euh, donc euh, c'est vrai que ça peut être un peu dysfonctionnel, mais malheureusement
1: c'était prévisible. Ouais, après il faudra voir aussi sur la durée peut-être. Mais c'est vrai que je trouve que c'est sur le match d'hier, c'est un peu vu mais par exemple contre Nantes, il y avait euh, il y avait des bonnes choses hein. Et Messi utilise plutôt bien les courses d'Hakimi pour le coup. Donc euh... je sais pas, je, je crois bah, pas il du tout à la tête de Boycott. des positions de frappe quoi. Oui, mais après c'est ouais, il a il a
4: besoin de quelqu'un pour lui,
3: pour lui vraiment euh... pour lui, pour embarquer ouais. le latéral adverse. C'est ça, c'est ça. Enfin, Diviser la Mais et... pour donner
1: en profondeur, on verra difficilement. Et puis je veux pas être méchant mais euh... Entre le niveau d'Akimi et le niveau de Messi, c'est pas Messi qui doit, faire, euh, qui doit donner la balle à Akimi, c'est Akimi qui doit ouvrir l'espace à Messi. Quoi. Au bout d'un moment, le but du foot, ça reste de, de marquer des buts. Je pense que tu auras plus de réussite en utilisant Akimi qui ouvre l'espace à Messi que Messi qui donne ah, le ballon Hakimi Hakimi à Akimi.
4: Akimi, il, il a dû marquer plus de buts que Messi en Ligue 1. Euh, je bah oui, euh... la polémique. Mais... Non, mais, <rire>
1: non mais tu vois ce que je veux dire, dans, la logique c'est peut-être plus dans ce sens-là, que Akimi doit servir Messi que plus que Messi doit servir Hakimi Après, je suis d'accord qu'il y a des fois il doit lui donner, il tarde peut-être un peu trop. Mais... C'est dommage d'en faire un Yuri Berchich quand même. Bah évidemment, mais euh, hier en première mi-temps, oui. euh, on n'en a, a pas fait un Yuri Berchich. La première mi-temps d'Akimi, je la trouve vraiment excellente, moi. aussi bien offensivement que défensivement. Hein. Même, même offensivement, je trouve que c'est mieux qu'il y a quelques semaines, Hakimi. Le match à Rennes, par exemple... Il y a... Non, pas oh, ouais. Voilà, Rennes, c'était pour moi le, le fond du fond. Il n'y avait vraiment rien. Ou peut-être contre... Non, Lille, je ne suis pas sûr qu'il joue. C'est Dagba, je crois.
4: Bref. Bah après, le truc, c'est que Hakimi, il est censé... Enfin, est, ça se travaille, la défense. Et Hakimi, il n'a pas comme Meunier hein, de... de problème de, de stature physique qui l'empêcherait d'être de, de, bon défenseur face à, face à certains types de, de joueurs. Enfin, Meunier, tu sais que, vu sa taille, vu sa, sa corpulence... Tu le mettais face à un élit vif, il pouvait, il pouvait apprendre tous les concepts qu'il voulait, s'entraîner autant qu'il voulait, il finirait par avoir beaucoup de mal. Parce qu'à un moment, il y a le coudrin, il y a la vivacité. Et ça, tu ne peux pas l'avoir quand tu fais 1m90 et, et tu pèses comme, comme Meunier. Hakimi, physiquement, il, a, bah, il est vif, il est tonique, il est puissant, il a, enfin, il a, il a le package complet. donc C'est vraiment une question de concentration et d'apprendre les, bah, les concepts et aussi l'expérience, sans doute. Avec le temps, il sera, il sera meilleur à ce niveau-là. Mais il n'y a, a pas de contradiction pour pour Akimi ne progresse pas défensivement.
1: Oui. Non, mais c'est le principal, tu as raison. Mm. C'est vrai que Herrera l'a bien aidé, mais c'est normal, Herrera est là pour ça aussi. Euh, il faut parler de l'entrée d'Anilo. Okay. Attendez, attendez, on prenait des précautions avant de parler de ce, cette entrée encore. Non, plus sérieusement, Fabien, tu un petit mot peut-être sur le, ce bon Nuno qui a quand même été... Euh... Pas très aidé qui a 19 ans et qui fait quand même une partie encore euh, au minimum intéressante pourrait-on dire non moi j'ai ai bien aimé son j'ai bien aimé le
2: match de, de Nuno Mendes. en fait je me suis rappelé moi bon, c'est pas du tout la même caste de, de joueurs mais je me suis rappelé un peu du match euh, qu'avait dû faire backer face à mares et euh, quand même, il n'avait pas fait un match mauvais. Moi, je trouvais qu'il avait participé en fait, à, à cette domination de, de City parce qu'il n'avait réussi aucune intervention sur Marès. Je crois qu'il avait fini avec peut-être même un tacle au grand maximum. Et là, Nuno, euh, bah, sur ce match-là, il a quand même remporté, euh, si je ne me trompe pas, quatre duels sur 6 au sol. Il a eu aussi, il a remporté un duel arrière. Donc déjà, dans l'aspect défensif, je trouve que dans son duel en 1 contre 1, qui est une chose que ciblait euh, clairement City, puisque beaucoup de ses phases de jeu euh, visaient à renverser sur Marès qui lui allait fixer et soit déclencher une frappe, soit... Euh, aller chercher encore une nouvelle fois au second poteau, je trouve que sur le domaine défensif, il a, il a vraiment répondu présent, malgré toutes les difficultés et, euh, et tout ce que ça implique. Et euh, aussi, il y a une action aussi qui m'a marqué, c'est euh, une action où j'ai n'ai plus la minute en, en, en tête, mais où il est, euh, il est responsabilisé sur, sur une sortie côté gauche, et en fait devant lui, et là on voit clairement que le PSG, quand il n'y a pas Mbappé qui est positionné, on n'a plus aucune menace de profondeur, c'est très dur de percuter, et il prend sa responsabilité il va percuter et je crois qu'il f... finit sur un enroulé pied droit un peu. Mmh, 26e mi 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 ouais, voilà, 26 minute
4: et après Paris touche plus une bille. J'hésite voilà,
2: ah, voilà, en... entre la 23 et la 26 et euh, oui là en fait là vraiment gros enfin j'ai apprécié de voir à son âge sur il n'a pas disputé beaucoup de matchs de Ligue des Champions jusqu'à présent il n'a pas beaucoup de minutes au compteur et il prend ses responsabilités il voit que rien ne se passe et bah, c'est lui qui prend sa L initiative d'y aller jusqu'au bout et ça ouais ça ça m'a beaucoup plu. Et puis sinon, oui, sur les sorties de balles aussi, souvent en fait, Navas, ça c'est un peu une chose que Popino applique sur les circuits, c'est d'aller chercher les extérieurs les latéraux extérieurs sur les sorties de balles pour remettre en intérieur. Il a raté sa première remise, mais après, il continue à être disponible à proposer des solutions aux gardiens. Et ouais, moi je trouve que c'était un match plein de personnalité et très encourageant par rapport à ces dernières difficultés qu'il avait pu avoir dans les matchs.
4: Tu le vois déjà sur le but du PSG. C'est la relance qui part vraiment de lui. Et là, pour le coup, on disait la, les disponibilités des attaquants tout à l'heure, on, on se, se plaignait un petit peu. et C'est Messi qui vient au ballon, qui vient aider, euh, qui vient proposer une solution à Mendes, le trouve une bonne passe de l'intérieur. Et ensuite, tout s'enclenche, parce que tu as Neymar qui n'est pas loin. Mendes qui peut continuer son action et, et faire l'appel un peu à vide et il est servi un peu plus tard. Et ensuite, bah, ça s'enclenche entre Messi, vrai, Herrera, Neymar et, et Mbappé, ça se finit en but. Mais euh, typiquement, le genre d'action que tu t'aimerais voir, c'est-à-dire un, un attaquant qui se rend disponible, et ensuite tu, ça peut s'enclencher avec la qualité de Mendes pour trouver, pour trouver une passe intérieure, ensuite la, le fait qu'il ne se décourage pas et qu'il continue son action, et pour le coup là, Marez ne le suit pas, et il se retrouve dans une bonne position pour retrouver ensuite Neymar, ou plutôt Messi, Neymar qui s'efface pour Messi, à l'intérieur, donc euh, non, c'est vrai que je vous rejoins, et sur, euh, sur Mendes, et... évidemment il y a quelques, encore sur le plan technique, un peu à polir, hein, sur le, notamment sur le début de match, euh... Je crois que c'est lui aussi qui rate la, la remise sur le, le poteau de Gundogan. Bon, certes, le but aurait été refusé du coup. Mais euh, pareil, il y a quelques, quelques points encore à, à régler sur le plan technique. Et, mais sinon, non, c'est clair que c'est un joueur qui montre encore de, de certaines aptitudes.
1: Ah, bah, surtout à 19 ans, parce que si je me trompe pas, c'était encore une fois le plus jeune sur le terrain et d'assez loin. Franchement, euh, Monsieur Dino, euh, c'est marrant, c'est qu'il a plus été en difficulté jusque-là, je trouve, dans des tout petits matchs. Que, dans, que vraiment dans des gros. Après, bon, il n'est il est vraiment pas aidé, quand même. Les circonstances qu'on lui impose pour défendre, pour attaquer, la fameuse action dont vous parlez, là où il n'y a personne à 30 mètres autour, franchement, je, sais. Enfin, je trouve franchement c'est un peu scandaleux, même par rapport à lui. Après, il y a des fois il s'est un peu précipité, mais bon, c'est clairement pas lui qu'on va jeter la pierre pour cette défaite. Et surtout, j'espère que c'est rien de grave sa sortie, parce qu'il a quand même été changé immédiatement, alors que je pense qu'il y avait encore de, de quoi faire.
4: Pour Kerrer, d'ailleurs, en faux pied pour défendre Marais, j'imagine. Ça doit être l'idée
1: euh, Oui, possiblement, oui, effectivement. Parce que, bah oui, c'est vrai que je me suis demandé pourquoi il n'avait pas fait rentrer Diallo euh, plutôt que Kerrer. Euh... Je crois
4: qu'à l'époque, c'est une idée qui vient de, de Benitez, qui avait mis Arbello à arrière-gauche face à Messi. Arbello qui est droitier. Et, et Messi c est et droit, pas. qui revient sur son côté gauche. Euh, qui se, revient sur le gauche, pardon. Et du coup, avoir un droitier pour, pour défendre la, le fait que le, les liés gauchers reviennent... Euh, Accès sur, son, sur son pied naturel. C'est peut-être l'idée qu'il y avait derrière l'entrée de carrière face à Marez.
1: Ouais. On verra. Enfin, on ne saura jamais puisqu'il ne l'a il jamais, jamais expliqué et tout ça. Quoi. Ouais, puis, ce n'est pas l'enjeu principal du match. comprends plus, vrai. en vrai. Conf... <rire> mais... Non, mais bah bon, quand déjà, puis, vu les réponses qu'il nous fait, il n'avait pas une heure devant lui, donc il n'avait pas le temps, comme il nous aurait dit euh, si gentiment. Euh, on va passer, je pense, plutôt au milieu du terrain. Il n'y a plus, plus de choses à dire que sur la défense. Hein. On a fait le tour largement, mais puis, il, faut, il faut la saluer quand même euh... pour cette rencontre. Euh... Du trio euh, paredes Gay vinaldoum euh, Vinaldoum, <rire> Herrera, pardon. Euh, Est-ce qu'il y en a un que vous souhaitez mettre en avant, euh, des trois, ou pas, ou on passe direct au... Enfin, je sais pas si on va vraiment parler de l'attaque ensuite, parce qu'il n'y a quand même pas grand-chose à dire de leur match. Simon, tu... ou Mathieu, ou Fabien, il euh, y, y a un joueur dont vous voulez parler ou pas En particulier Parce que...
4: Simon, on se passe lancer alors que Simon, fait le dans euh, si,
3: Simon des, Il fait des procès, des procès en mauvaise foi et tout ça. Donc j'attends que Mathieu enclenche.
1: Ah, hein. oh, mais moi, je peux vous parler de Paradel, il hein n'y a pas de souci. Hein non, plus sérieusement. Non, non, pas toi, pas toi. <rire> voilà, <rire> <t 'es super. rire> Mathieu, tu peux le sudoyer. Moi, tu sais que bon, j'ai je... des tarifs plus élevés. Non, plus sérieusement. Euh... Non, mais je sais pas si mon. Alors... Plus sérieusement, on, va, on va forcément parler de Paredes. Que... J'ai trouvé que c'était un, un bon match hein, pour parler clairement. Euh, C'est-à-dire, dans, dans,
3: dans des conditions de retour à la compétition, il a été absent un moment, dépourvu de rythme malgré 90 minutes en Ligue 1, à devoir remplacer Verratti au pied levé, alors qu'à mon avis, il y aurait sans doute eu une, une alternance entre les deux, pas les deux au coup d'envoi. Ça aurait été sûrement Verratti qui sort, euh, explosé à la 60e pour euh, que Paredes finisse le match. Tu crois qu'il aurait joué 90 minutes parce que, parce que ça s'est pété de tous les côtés au milieu Tu crois ouais, vraiment qu'il n'aurait euh... pas débuté par Edess Je pense pas. Je pense pas. Quand,
4: quand tu vois le rôle des relayeurs, ouais, je pense aussi... Euh, je pense que Verratti
3: ouais. était inapte à, au rôle de relayeur à la Herrera ou à la Gaïl et que ça aurait été vraiment du, du profil pour profil au milieu.
1: D'accord, je sais pas. Moi, je me suis posé la question justement. Euh... Est-ce qu'il est qu aurait joué euh, ou pas Je ne sais pas. En fait, ce qui, me, ce qui me fait un peu douter du fait qu'il n'aurait pas été titulaire, c'est le fait d'avoir repassé Gay à gauche, alors qu'il l'a fait jouer à droite le week-end dernier. Est-ce que tout n'a pas été basculé avec l'absence de Verratti euh, bon. je, Honnêtement, je ne sais pas. Euh, on me dit qu'il aurait mis Paredes, Verratti, Gay, il a toujours aimé ce milieu. C'est possible. Je... Bon, vas-y, je te laisse finir sur Paredes.
3: Ouais, bah, bah, ça, fait, ça fait un match sérieux dans l'ensemble viable. Quand même, une assez bonne participation. Il doit toucher plus de 70 ballons. Euh, si tu rapportes ça sur euh, le temps de possession qu'on a eu, euh, soit 45 ou 46%, c'est pas mal du tout. Euh, très peu de déchets techniques, voire euh, pas du tout de déchets. Il euh, y a bien, euh, sur notre temps faible, il tente par deux fois de trouver Messi. Ça fait des passes ratées, mais euh, l'attitude de Messi est absolument scandaleuse sur euh, le fait en fait, qu'il ne qu qu soit même pas gainé. Quoi. Il ne sera même pas disponible à deux mètres euh, pour essayer de toucher le ballon, euh, qui, est, qui est forcément compliqué, parce que, compliqué à envoyer parce que Sissi si, nous mettait euh, sous une énorme pression. Euh, défensivement présent, même si euh, City passe beaucoup plus sur les côtés que dans l'axe, et du coup ça épargne un tout petit peu sa zone, entre guillemets. Mais à chaque fois qu'il a fallu euh, boucher des trous, mettre le pied, il a plutôt été là. Dans l'attitude, intéressant aussi. Alors, forcément, il y a eu de la discontinuité parce qu'il y a des moments où il était un petit peu cuit, il y a des moments où, où l'équipe euh, dans l'ensemble piquait du nez euh, sur les temps faibles qu'on a, qu a décrits, ça a été plus dur. Euh, mais globalement, euh, un match à saluer, et je pense que les réactions d'hier qu'on a vu assez unanimes sur sa prestation sont bonnes, parce que beaucoup de gens lui avaient promis euh, le, feu, euh, le, le, le feu de l'étiade, et, et moi je trouve qu'avec la défense, ça a été le, le meilleur sur le terrain.
1: <rire> t es, t es totalement objectif en plus. <rire> non, euh, ouais, on nous dit que c'est vrai qu'il n'a pas, pas, pas pris de jaune, il a fait peu de fautes. Oui, bah globalement, le, le pg n'a pas pris le moindre jaune, si. Euh, si, peut-être... Euh, si, si, il y a un jaune, mais bon.
4: Bah, D'ailleurs, Pochettino s'en est plein du nombre de fautes, il dit... Euh... Ça m'a fait penser d'ailleurs à une phrase célèbre d'Alegri. Il dit euh... enfin, Il a trouvé le nombre de fautes trop faibles hein, du PSG. Je crois que sur l'ensemble du match, on fait 5 fautes. Mmh, et ouais. pour certains entraîneurs, c'est signe de... bah, que tu es loin du ballon, en fait. Que non seulement tu du... manques d'agressivité, mais que tu es loin du porteur, tu n'es pas au contact, et, et donc que tu laisses jouer l'adversaire. Sur la première mi-temps, il y a une seule faute hein, du PSG, contre 8 pour, le... pour City. Et sur l'ensemble du match, c'est 13 à 5. Donc City, toujours qu'on connaît. Hein. Une équipe de possession et de pressing mais qui date beaucoup sur, sur les fautes pour, pour couper les actions adverses
1: ouais euh, Rodri a de la chance de ne pas finir le match
3: avec la bagatelle de 4 cartons jaunes notamment
1: ah bah, Rodri, digne successeur, successeur de, de, du Busquets Donc, de Guardiola non, me... ou, voire même de Pep lui-même hein, parce que bon il faut, faut quand même le dire il y a plusieurs, même beaucoup de tacles c'est un peu scandaleux que, enfin pas de tacles, pardon, d'actions où il s'en sort très très bien. D'entrée, il peut prendre le jaune, hein, honnêtement. Il n'y a pas de. Il ouais, pas eu de visage...
3: Sa main dans le visage de Mbappé, c'est scandaleux. Ouais. Ouais, et je suis même le tacle à la fin, euh, en deuxième mi-temps, il y a une, une sale intervention sur euh... sur qui d'ailleurs. Ça devait être euh, sur Mendes, Nuno, je pense. C'est sur Nuno qui reste au sol. Hein. Il, se euh, il se fait tamponner le ballon. Il est à un
1: mètre de... du duel et il n'y a rien. Donc, bon. Il se fait pas. C'est pas là-dessus que Nuno se blesse à moitié d'ailleurs, ou c'est après encore. Il reste au sol un petit moment, je crois. Oui, c'est ça, et puis je crois qu'il est ressorti. Il sort juste après d'ailleurs. Enfin bon, euh, non, juste sur Paradise, moi autant je suis d'accord avec toi, il a vraiment été bon sur les temps forts. Autant quand on était vraiment sous l'eau, là de la 20e à la 45e, je trouve qu'il s'est un peu caché quand même dans les situations de relance. Il est capable en une passe d'ouvrir du jeu de, de tout ça. Alors c'est vrai que physiquement, on peut, je peux pas lui en demander trop parce que bah il a, il a pas joué depuis euh... c'est la première fois qu'il joue en Ligue des Champions depuis deux mois par exemple, mais. Euh... Je trouve qu'il, pour moi, il passera un cap quand il sera fort dans les temps faibles et tout, qu'il deviendra une solution pour l'équipe et pas un qui coule comme les autres quoi. C'est pas, enfin, je... peut-être dur, hein, mais il doit, il doit faire plus en fait. Et bon après c'est un peu toujours pareil. Et pour le coup, je trouve des vraies circonstances atteignantes mais je sais pas, j'arrive pas à me contenter d'un match comme ça. Pour moi, il fait un match euh... pas assez d'effort pour se démarquer. On me dit sur le live, c'est un peu ça, ouais. Près, bon, je, je a
4: avait bien commencé hein, si
1: ouais ça je suis et... d'accord par contre ouais.
4: et il trouvera franchement de très bonnes passes à l'intérieur le problème c'est que c'est des passes pour Herrera et Gueye qui s'étaient qui mis dans les, dans les espaces dans le dos du milieu et c'est donc les relayeurs euh, les passes qu'il a trouvées pour Messi c'est plus des passes qui, qui contournaient avec Messi qui se décalait légèrement sur le, sur le côté droit et dans le sur les côtes en fait de, des milieux relayeurs de, de City et pour illustrer ce que tu disais Philo 25 ballons touchés sur la, 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 la partie de la première mi-temps et 10 sur la deuxième partie de la la première mi-temps. Après, c'est, je ne sais pas si c'est que sa responsabilité à lui, parce Donc. que tu vois qu'il commence le match en étant bien et en étant inspiré, en trouvant, en étant propre techniquement, en faisant bien circuler le ballon et euh, en récupérant aussi des ballons d'ailleurs, plusieurs duels euh, individuels qui, qui tournent en sa faveur et y compris haut sur le terrain pour pour permettre à Paris de récupérer et d'enchaîner un temps de possession. Euh, après, c'est que... bah, sûr. Après, sur nos phases de relance quand on est pressé. Euh, on va dire qu'elle l'évite pas mal, parce que comme on passe sur euh, le côté droit avec des, des combinaisons sur, euh, sur les côtés, ça, au final ça va être beaucoup via Herrera qu'on qu essaye de sortir euh, sur, le, sur le côté droit. Herrera avec Mi, c'est pas forcément Parézès directement qui prend en charge la, la, la relance sous pression, si on veut.
3: Il y a deux ça, fois où Navas il peut lui mettre et Navas n'ose pas, il, il préfère aller sur les latéraux euh, Milon, ouais.
4: Je crois qu'une fois même, Navas, il, a, peu, il, il, il a décidé de dégager, euh, dégager en demi-volée, de, en reprise de volée loin devant, euh.
3: au lieu de relancer aussi, le corps. Aussi, restait... mais ouais. Il y a des vrais moments où on cherche à sortir euh, un peu tranquillement comme ça, et Navas euh, qui commence à accuser le coup au niveau de sa lucidité, au niveau de, de sa confiance, il ne prend plus aucun risque, il décide vraiment d'aller sur Hakimi, sur Mendes, un peu Marquinhos, et, et il n'ose pas la mettre à, à paré surtout qu'à ce moment-là, je crois que c'est il y a une alternance, soit Gundogan, soit Rodri, où Ils viennent le coller un peu plus, et c'est ce qu'on avait décrit tout à l'heure. Où, où vraiment le PSG y est plus, les attaquants ils sont déconnectés. Tagay qui était impeccable jusque-là dans son rôle un peu double pivot pour relancer, qui était pareil un peu déconnecté, beaucoup plus haut, où c'était un peu mais un peu emmêlé les pinceaux. Du coup, vraiment, tant faible, tant faible collectif. Et, et, et peut-être que Verratti lui, par exemple, il aurait pris le ballon dans les pieds de Navas, il aurait dribblé tout le monde et t'aurait amené fait une ouverture dans le camp adverse après. Je crois qu'on est mal habitué parce que des joueurs capables de faire ça, il n'y a,
1: pas y a que lui. Hein. Même ouais. Tony Kroos,
3: il n'est pas capable de, de prendre le ballon dans les pieds du gardien et
1: dribbler tout le monde. Ouais. Euh, Fabien, pour avoir un, un avis un peu plus, plus neutre, en plus sérieusement un peu, un peu différent peut-être
2: euh, Non, je crois que je vais, je vais vous rejoindre pas mal. Je trouve que um, si on note la performance individuelle, je trouve que Parades ouais, a fait un bon match. Euh, après, je dirais qu'en fait... Euh, c'est un peu le reproche que j'ai je, que je, que tendance à faire à, à, à parler, c'est qu'il dépend un peu trop du contexte, que ce soit à travers l'opposition, de, de mais aussi de ses partenaires. Donc là, dans l'opposition, c'est ce qu'a dit Simon, c'est lorsqu'en fait il s'est retrouvé être serré par euh, Gundogan et Bernardo euh, et, euh, Silva, je crois. Euh, effectivement, bah, il n'a pas le même registre que, que Verratti qui peut sortir d'un pressing euh, en surnombre et, et, et délivrer une passe progressive derrière. Euh, voilà, c est, c est, il n'a pas encore cette capacité à, à faire évoluer son jeu et à, et à offrir, une autre, une autre, offrir d'autres choses à son équipe. Et puis aussi, euh, du contexte en interne, c'est-à-dire, bah, pareil, bah, ce qu'a dit Marty, c'est euh, le fait qu'il soit, qu soit associé à Herrera et Gay. Euh, Gay qui n'est pas toujours propre sur ses contrôles et Herrera euh, qui, lui, a tendance à souvent remettre derrière, donc qui, qui casse un peu le rythme. Et puis le dernier point, bah, c'est ce qu'on a dit aussi depuis le début du, du podcast, c'est. Euh, le fait que les offensifs ne n'aient pas décroché et donc ne lui permettait pas d'aller chercher euh, pas suffisamment fréquent, fréquemment ses passes vers Messi, où il, il peut le trouver dans l'intervalle, dans l'interline dans ou, ou, dans, ou dans le half-space. Il voilà, y, y a des choses en fait, où il n'est pas totalement responsable, mais je dirais que c'est un joueur qui dépend un peu trop du contexte qui l'entoure. Il n'est pas capable, de, à l'heure actuelle, de, considérant son état de forme, de, de, de passer au-dessus de ça et d'imposer euh, une nouvelle chose euh, au, au jeu collectif parisien.
1: Très bien, ce sera la conclusion sur The Paredes. Est-ce que vous voulez vraiment dire un mot sur Gay et Herrera Pour moi, y a pas... enfin, leur match ne mérite pas vraiment qu'on qu s'attarde, à part s'il y en a un de vous qui veut vraiment.
3: Ils ont, ils ont couru.
1: Voilà, ils ont couru, ils ont fini blessés et on est désolé pour eux. Euh, non, mais c'est vrai, les pauvres, ils courent, ils courent, ils courent, ils finissent blessés. Herrera,
3: euh, pas du tout dans le ton du match techniquement, par contre. Oui, mais ça. Euh, Gay, Gay, ça allait. Il n'a pas fait des énormes différences, mais il était plutôt propre et. Et, et dans des assez bonnes dispositions j'ai trouvé. même en revoyant le match ça m'avait un peu échappé sur le direct euh, mais Herrera vraiment euh, pratiquement un trou noir à ballon quoi. Et vraiment, le,
4: le ballon qui perd en tout début de match euh, il fait une passe un peu aveugle en retrait vers Marquinhos fait,
3: ouais, la, le, le, ouais, ouais, ça,
4: ça,
1: ça pique ça dans ah, oui, son duel
3: avec Cancelo plusieurs fois il n'arrive il, il pas à mettre le corps en opposition il est un peu, un peu dépassé par Cancelo qui est pourtant pas euh, défensivement et physiquement, le joueur le plus, plus imposant du monde. Et des fois, c'est vrai que Cancelo est un peu à la limite de la faute et, et le problème, évidemment, collectif, c'est que Messi c'est Messi qui aurait dû se proposer un peu, un peu dans cette zone. Euh, mais plusieurs fois, il explose vraiment au, au contact et, et il perd le ballon immédiatement. Quoi, et pff, ça a été un peu pénible, euh, très franchement.
1: Ouais. Bon, on... non, j j enfin il n'y a rien à rajouter, je pense. Disons que c'est des matchs d'Herrera qu'on a déjà vu tellement de fois que... Bon, voilà. Sur nos trois osios de devant, est-ce que, est que vous voulez en parler vraiment on, on les a déjà un peu taclés quand même, même fortement taclés dans l'analyse individuelle. Est-ce que vous voulez encore en parler Qu'est-ce que vous voulez en, en dire, pas en dire euh, ou pas Ou franchement, oui Fabien Non je sais
2: pas. Bah, Vraiment le niveau finition, il y a des, des actions qu que, dans la mesure où on dépend vraiment de leur réalisme. Euh, si je me rappelle des phrases de Tourelle qui disait qu'il fallait absolument que le PSG me mène 2-0 pour être tranquille. Là, on, est, on est vraiment dans, dans, dans ce, dans ce registre-là et voir le raté de Mbappé, le raté de Neymar, qui pourtant nous avait euh, gratifié de deux buts extrêmement difficiles à mettre sur une des rencontres précédentes. Là, c'est vraiment des occasions. Où, enfin, c'est pas possible, quoi. Faut, je, je, les ateliers spécifiques ne marchent plus. C'est pas possible. Il faut revenir euh, au basket et euh, je sais pas quoi. Il faut peut-être sur à un skateboard. J'en sais rien, mais il faut, faut faire quelque chose pour qu'ils arrivent à concrétiser davantage leurs
1: occasions. Ouais, non, non, bah En fait, y a... Messi n'a même pas une occasion du match. Mbappé a... a le but plus l'occasion avant la mi-temps. Et Neymar en a une où il, est... il finit mal du gauche. Quoi, mais... Non, mais
4: Neymar, il a aussi l'action où Nono Mendes le trouve. Sur un renversement de Messi vers Nono Mendes, Nuno Mendes le trouve en une touche. Et finalement, Neymar est, est jugé hors-jeu. Mais tu vois bien la façon dont il termine l'action en... en topant totalement sa frappe. Et... En l'écrasant, et au final, ça ne donne même pas une occasion. C'est juste capté par, par Ederson qui, qui a juste à, à prendre le ballon, à s'en saisir. Euh, bon, évidemment, il est hors jeu hein, sur l'action, donc elle n'aurait pas compté, mais tu vois quand même la façon dont il finit qu'il n'a plus du tout ses repères devant le but, hein, le garçon. Et, et ça, malheureusement, bah, ça se traduit par euh, cette dernière match de Ligue des Champions 0 but, 0 passe décisive, si j'ai si bien lu la stat qui, qui a circulé euh, sur Twitter ça, ouais. ces, ces dernières heures pour Neymar. Ouais. Ouais. Ça, ça fait ça pique aussi hein, pour reprendre.
1: Bah, le dernière la dernière passe décisive ça doit être le match aller à Munich pour Marquillas pour à Mar ouais. Voilà exactement bah, c'est pas compliqué après euh... le retour, on a on joué trois a...
4: matchs il a pas il a pas marqué. <rire> voilà
1: ouais, que... le retour euh, on marque pas il y a eu pas mal de matchs où on n'a pas marqué donc. Euh... Et il... il
4: rate City à l'aller donc ça fait les quatre
1: les quatre de cette de cette fois donc
4: ça doit bien faire sept.
1: Ouais. Mm -hmm. Voilà. Euh, bon, j'avoue que les trois de devant, je... Enfin, j même, je sais même pas ce qu'on peut dire de leur match, honnêtement. <rire> non, mais c'est vrai, quoi. les types sont complètement déconnectés. Euh... Vous avez vu ce
4: qu'on dit en, de, en Angleterre de, de ah leur bah, performance il est, hein. bah, Ils les ont
1: fracassés. Ils ont pas beaucoup aimé. Ils les ont fracassés. En fait, ce qui est marrant, c'est que.
4: Passagers clandestins, touristes,
1: euh, <rire> les, les, les galactiques ternes, ce genre de choses. C'est tu as un truc, qui même en Espagne, ils se sont un peu fait fracasser aussi. Hein. Et en fait, c'est marrant, c'est que l'Angleterre aujourd'hui est quand même tournée sur euh, trois équipes qui sont, enfin je veux dire, les trois équipes phares du, du Royaume-Uni, enfin plutôt de l'Angleterre, sont euh, Chelsea, Club, euh, Liverpool donc, Klopp, et, et City de Guardiola. C'est-à-dire trois équipes qui sont totalement euh, connectées en permanence. -à -dire, ils attaquent ensemble, ils défendent ensemble, euh, les blocs sont très compacts et tout. Et nous, ce qu'on a proposé, donc un football très moderne qui a quand même pas mal de résultats, hein, on ne va pas mentir. Et nous, on a proposé mais, totalement l'inverse. Une équipe où tu as trois mecs devant qui marchent, sept derrière qui s'arrachent, qui courent pour deux.
4: Et ça, on l'avait dit cet été. On a, oui, quand ça. on a recruté Messi, on, on avait dit qu'on faisait vraiment cavalier seul dans, dans une vision du football très compartimentée. Et qui ne correspondait non, mais... pas du tout à ce, que, à ce qui se passe en Europe. Et, mais d'ailleurs, on ne parle pas seulement des trois meilleures équipes d'Angleterre, qui sont quasiment les trois meilleures équipes en Europe actuellement. On a eu un, un aperçu dans notre pool. Euh, Aujourd'hui, enfin, la plupart des équipes en Europe, des équipes de tête, euh, des, des grands championnats, elles sont un peu sur cette philosophie de, du bloc. C'est quasiment impossible de trouver une équipe de tête dans un championnat européen qui n'est qui pas capable de presser haut, d'avoir des récupérations hautes, d'apposer un tempo rapide au match, etc., euh, et on a vu quelques, quelques illustrations dans notre pool à, à des échelons de qualité différents, euh, que ce soit Bruges et, et, et Leipzig, évidemment City en plus. Et nous, c'est vraiment totalement l'inverse. Mais le problème, c'est que la conclusion peut-être partielle que tu peux faire de, de, de cette expérience qu'est le PSG 2021-2022, c'est que le football qu'on propose paraît quand même très antidaté, très, presque périmé par rapport à ce, se, à ce qui se joue de plus en plus... Euh, en Europe, à, à tout niveau de qualité, que ce soit Bruges, Leipzig ou, ou City, comme, comme sont les exemples de, de notre groupe. Ce ne pas forcément les mêmes philosophies de jeu, mais il y a un tronc commun. Il y a un tronc commun de, de l'idée de bloc, de l'idée de récupération haute, de l'idée d'un tempo qui peut, qui peut s'accélérer, qui peut, qui peut devenir très, très important en termes de, de nombre qu'on met dans, dans la surface adverse et, et qu'on propose dans les 30 derniers mètres. Et ça, pareil, complètement aux antipodes et pas capable de le proposer. Et Par moment, tu avais l'impression d'avoir l'équipe de Ligue des Champions face à une équipe de Copa América en fait et la comparaison a fait a fait très très mal et je ne veux pas être définitif en disant que ça y est c'est c'est un échec assuré et que de toute façon quel que soit l'entraîneur c'est c'est juste pas tenable d'avoir ce trio là etc mais il faut faut quand même être, faut avoir conscience que aujourd'hui à ce niveau là des trois devant c'est pas tenable et tu vas enfin tu te tu te prendras une élimination dans, dans la figure très rapidement et, et tu sortiras de la compétition sans, sans gloire parce que les cinq matchs que tu as joués en Ligue des Champions jusqu'à présent, il n'y en a aucun qui est bon globalement. Ah, euh, est donc euh, on va espérer qu'il qu y ait une mise à niveau des états de forme, que les, les, trois, les trois mois servent à ça. Après tout, c'est un grand classique de la Ligue des Champions, encore plus ces dernières années que, que l'équipe vainqueur euh, était un peu aux fraises en, en novembre. On parle juste des derniers vainqueurs notamment qui ont changé d'entraîneur durant la première partie de saison bah, parce que ça ne marchait pas, ils étaient en crise. On peut remonter aussi au Real de, de Zidane quand on les tire. On croit tous que c'est un super tirage, etc. Au final, c'est ceux qui nous éliminent. Donc bon, il y a du temps pour se refaire. Oui, beaucoup de temps. Et c'est pour ça que je ne veux pas être définitif. Mais c'est vrai que sur l'impression que tu as à l'issue des, des 3-4 mois de, de compétition et, et surtout face au type d'adversaire et la typologie d'adversaire qu'on a affronté, c'est qu'il y, y a un décalage et qui, qui, qui se note en fait. Et même si toi, tu as plus de qualité techniques, etc., que, que l'adversaire, euh, comme tu ne joues pas du tout le même sport en fait, dans, dans l'idée, pas la même philosophie, bah, l'adversaire arrive à t'imposer quand même ça, ces idées-là. Donc euh, on verra, on verra avec, les, avec le temps et au moment des huitièmes. Mais c'est clair que les premiers mois de compétition peuvent renforcer la, l'avis de ceux qui sont pessimistes ou fatalistes sur l'avenir la, de ce trio et sur la direction qui a été prise avec euh,
1: l'installation de ce trio. Oui, même plus que de ce trio, c'est. Enfin, on en a déjà parlé, mais le PSG, tu vois, on a parlé du fait qu'on joue un football totalement différent. Mais il y a un truc très simple, c'est que nous, on est la seule équipe d'Europe où on met des jeunes en défense, des un peu vieux au milieu, et des vieux, <rire> voire des cramoisis devant, à l'exception de Mbappé. Je regarde notre bande-touche. As besoin de si tu veux revenir au score, tu as peut-être un peu besoin de vitesse. Tu as Icardi qui doit faire le 100 mètres à peu près aussi vite que moi. <rire> tu as dit Maria qui a 33 ans et c'est tout. Euh... Tu as... as zéro vitesse quoi. c'est vraiment le aujourd'hui. Le football se joue de plus en plus rapidement. Tu cherches des avions de chasse de partout hum. et nous on... <rire> on a un milieu de terrain où je sais pas Paredes, il il court pas bien vite. Herrera il court à ah, une, de... euh,
4: une pointe à 33 km/h, c'est ça
1: hier. Ouais mais c'était l'un des, des 4 4, 4 5e monde, du euh, côté réserve. C'est à la mi-temps il est parti chercher son coca ça je crois. <rire> mais, euh, non, non mais je plus pense ça que cette stat pas hyper fiable. <rire> <rire> si même Simon vous dit qu'elle est pas dou elle est un peu douteuse je voilà. Vous avez
3: permis passer km le, le, km le tableau, heure, euh, sur euh, 33 km/h c'est Di Maria et Neymar lancés à
1: vive allure hein, c'est pas les remplacements du Capi. Voilà, c'est Di Maria poursuivi par les Pandora Papers. Quoi. Sinon, ça va beaucoup moins vite. <rire> et on me cite Danilo, que j'ai oublié de citer, effectivement, euh, notre fameux menhir du milieu de terrain. Non, mais, on a vraiment un effectif qui est très, très différent. Euh, on parle de Moussa Diaby, non mais ne pas. Moussa, il, il fait un sprint. Il, si j'essaye de le suivre, il y en a deux qui crèvent. En, il arrache la minute. pelouse. <rire> non, mais complètement. Voilà. Mais. Euh... C'est un peu c'est un que c'est un autre football et ça peut marcher aussi. Souvenez-vous, la première mi-temps contre le Bayern au parc l'an dernier, c'est une démonstration de... C'est Voilà, on ne marque pas, c'est vrai, mais c'est une démonstration... Neymar à un autre niveau. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'avant, il n'y a pas que Neymar, tu vois, les sorties de balles et tout, on avait Dagba qui ressemblait à Dani Alves par moment d'un coup au moment de sortir le ballon. Ce que je veux dire, c'est que c'est un football vraiment... Totalement à l'opposé des, des grandes tendances du moment, ce qui forcément ne plaît pas aux joueurs anglais. Car hager est plus réaliste que, que la reine. Euh, bon voilà, Thierry Henry, on voit que ça le saoule, parce que lui, il suit le PG vraiment toute l'année. Il ne il supporte pas d'avoir un peu ce, ces attaquants qui travaillent pas parce que, bah. Par rapport un peu à son parcours d'entraîneur et même de joueur, ça colle pas, tu vois. Et forcément, c'est un type d'équipe qu'ils aiment pas. Les, le seul, les seuls qui pourraient apprécier cette équipe, c'est.. Euh, éventuellement les, les espagnols parce que ça joue un football très, parfois un peu lent très posé et surtout les sud-américains il n'y a que les sud-américains qui peuvent apprécier ce PSG là globalement en Allemagne pareil ils, sont, ils ont l'habitude d'un championnat qui va d'un but à l'autre avec des mecs qui courent dans tous les sens ils nous voient débarquer à faire des taureaux en permanence et, et sans passe pour avancer 10 mètres des fois bon c'est comme ça c'est juste qu'à cet instant quand tu vois la leçon qu'on vient de se prendre par des équipes dites modernes un peu de mal à croire que ça va bien se passer quoi donc euh... on dit Henri entraîneur oui à Monaco je vous rappelle qu'il a fait de... a tenté de ça, ah est mais pas... surtout de passer par le Barça et c'est voilà. pas la philosophie de Guardiola
4: Guardiola quand il arrive au Barça il, il vire Ronaldinho Deco et il veut virer Eto' aussi pour ça hein. voilà. aujourd'hui croire que Guardiola il
1: viendrait au PSG et coacher cet effectif que dalle hein. <rire> Je pense qu'il il ouvrirait le fichier d'Omar nommé Lapurge.xls et il dirait voilà. <rire> bah, Sauf qu'il il rajouterait des joueurs qu'on n'osait même pas mettre dans ce fichier, tu vois, ça c'est un peu <rire> Voilà, mais bon, c'est comme ça. Euh, justement, les déclarations de Pochettino, comme quoi il a trois mois devant lui, tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez, euh, Fabien, Simon, Mathieu, sur.. Euh... Est-ce qu'il est dans, est-ce qu'il a raison de, de se dire ça par rapport au temps qu'il a devant lui, parce que le, le match allait, dans, je parle du huitième de finale aller dans donc dans trois mois, un peu moins de trois mois, dans, ouais pratiquement, parce mm -hmm. que c'est. Tu penses qu'il est dans le vrai quand il dit qu'il va avoir du temps pour travailler maintenant plus qu'il n'en a eu jusque là ou il se. C'est possible après.
3: Ça, sa parole n'engage que ceux qui la qui la croient, qui la croit pardon, mais. Euh... En tout cas, oui, je pense que malgré tout, il y a plusieurs joueurs qui vont pouvoir revenir à un top niveau, je sais pas, mais qui vont pouvoir progresser. Euh, déjà, tu en as certains qui sont, qui sont sur le flanc il va falloir prendre le temps de les remettre d'aplomb, notamment les milieux. Euh, vu que là, et Verati, et Gay, et Herrera sont, sont sur le flanc, euh, je pense que Messi, à un moment donné, va falloir commencer à jouer au football aussi. Euh, que Neymar confirme un peu. Les, les, les petits progrès qu'on avait entrevus sur les deux trois derniers matchs on va dire à partir de Leipzig en gros Mbappé euh, qui, qui est pas mal mais pareil il va falloir retrouver un peu, un peu d'efficacité un, de, un peu de venin donc forcément t'as une marge de progression et il faut voir en fait comment tout se goupille parce que mine de rien tu as du temps mais tu as aussi des, des étapes de montagne à franchir parce que là le mois de décembre Va pas être de tourpeau. Il me semble qu'on croise euh, la route du RC Lens assez, euh, assez prochainement. Euh, Lys, au mois de janvier, Lance, nice, Lance et, Monaco, et Monaco. Et Monaco. Et Monaco. Donc, euh, ouais, les étapes de montagne, euh, limite, elles arrivent en fait. C'était peut-être pas Manchester City dans un match où tu étais déjà euh, à 95% qualifié. Euh, et puis même au mois de janvier, il faut digérer la, la préparation. Il faut digérer la météo et les terrains qui deviennent un peu compliqués. Il y a les tours de Coupe de France qui arrivent. Le voyage au Qatar. Au le de stage de Qatar le... aussi.
1: Hein. <rire> on, on va jouer... Euh, on oui, a... mais la
3: Coupe de France, on ne va pas la jouer au Qatar.
1: Si, non. Bah, euh, euh, enfin, je ne sais pas si tu as suivi qui André la Coupe de France. On joue le premier match de Coupe de France le 18 ou 19 décembre. Le deuxième match, on le joue le 1er ou le 2 janvier déjà, direct, hein.
3: Ah merde, bah j'étais sur le calendrier de l'année dernière
1: encore. Ouais non, ils ont encore changé parce que c'est compliqué. Et je ne sais pas quand oh, est okay. le huitième de finale de Coupe de France. Attendez, je, je, je l'ai cherché cet après-midi pour écrire sur le sujet justement. Fédération Française je, de... je Jouer le 2 janvier,
4: ça va être chaud hein, parce que généralement on donne des, des vacances.
1: Alors, j'ai vous... le calendrier sous les yeux. Merci les copains de Foot National. Le 8e, tu vois, le 16e de finale est le dimanche de janvier et le 8e est le samedi 29 janvier. Et n'oublie pas qu'au milieu... T'as eu un semblant de trêve internationale avec nos Sud-Américains qui vont aller faire, euh, qui vont aller euh, gambader dans la pampa. De rattrapage. Voilà, exactement. Okay. c'est bah, euh... encore pire
3: que ce que je pensais vu que moi j'étais encore euh, sur l'ancienne version où tu reprenais en Coupe de France le 6 ou le 7 janvier. Un
1: truc comme non, ça. Non, cette année la trêve est très courte justement, c'est un peu. Euh, c'est ouais, pour ça,
3: tout ça pour dire qu'il y a du, il y a du temps jusqu'au huitième de finale aller. Encore faut-il voir contre qui on va on va jouer et dans quel état on va arriver. Ça va passer ça va passer vite mine de rien.
4: Avec la canne aussi au milieu qui, qui va nous priver de Hakimi et Gaye.
1: Oui. Ouais. Oui non mais et vu que le Maroc et le Sénégal sont quand même des équipes très mmh, solides. bonnes en équipes en Afrique, évident, bien Il y a vraiment moyen. Je suis, vrai, que... ouais. Je suis pas sûr
3: que. ou demi finale.
1: Je suis pas sûr qu'on ait Hakimi et Gaye pour le pour le huitième de finale aller par exemple. Si ça tombe ça le 14.
4: 15... Du... Ouais, ça dépend si c'est la semaine du, du 14.
1: Voilà, si c'est la semaine du je crois que c'est 15-16 ou 22, ou 23, 24. Enfin, vous voyez par là, mm. si c'est la première semaine, attention, si c'est la deuxième, en théorie, ça va passer. Mais oui, euh, on a quand même euh, beaucoup de travail devant nous. Il faut espérer que ça se passe bien, mais ça va. Quand Pochettino se montre aussi confiant, moi je trouve qu'il oublie un peu vite à quel point ça peut vite bouger. Euh... En termes de calendrier, a, enfin les matchs, vont vite il y a des matchs difficiles
4: d'ici la trêve, c'est clair. Et qui, ouais. peuvent, euh, qui peuvent changer un peu l'ambiance. Et, le... et surtout, bah, c'est tous les trois jours là pour le coup. Euh, donc il n'y a pas énormément de temps entre les, entre les rencontres. Il y a quasiment jusqu'à la trêve de Noël, tu vas devoir faire sans Verratti. Euh, Herrera aussi. Donc tu vas te retourner du coup avec Danilo, Paredes, gay et, et Valenaldoum. Ce n'est pas forcément évident pour pour construire des milieux de terrain, vu que t as, t as deux numéros aussi, limites qui ne peuvent pas être alignés à, à ensemble avec Danilo et, et Paredes. Donc, euh, ouais, c'est pas... La, tâ La tâche, c'était assez compliquée et on n'a pas pris de l'avance sur les 3, 4 premiers mois. Euh, sur les 3, 3 qui arrivent, ça n'annonce pas, pas
1: moins ardu. Ouais, on verra. On dit, Potch, il est confiant parce que ça va bientôt plus être son problème. <rire> <rire> en tout cas, ça sera peut-être à Manchester puisqu'ils ont signé Ralph le Terrible de qui veut quitter la Russie absolument, tel un Paredes au mois de janvier. Bref.
4: Et du coup, ça ne sera peut-être même pas Pochettino en juin, euh, si c'est Rangnick, parce que on se et qu'il a un peu de, de latitude pour choisir le, le futur coach. Donc euh, Peut-être que ça peut motiver Pochettino à, à se faire une raison et se dire que United, ça paraît compliqué. Et Donc, il faut mettre les bougies doubles pour, pour sauver son aventure au PSG et, et prendre... Euh, elle bah, montre un peu de personnalité en tant qu'entraîneur aussi, de, de prendre les choses en main et de, et de se mettre vraiment à, à coacher l'équipe. Comme,
1: comme dirait le grand Vincent Labrune, il est temps de, de renverser la table, n'est-ce pas, Mathieu C'est ça.
4: Il a perdu, pot, perdu, de toute façon, tu te dis que dans, si, si ça continue comme ça, dans six mois, il n'est plus là. Donc, et dans six mois, il aura peut-être pas un Manchester United non plus, si, si Rangnick a, a vraiment le, le choix de l'entraîneur.
1: Il aura United, donc, Sheffield. Euh...
4: <rire> c'est ça, donc perdu pour Newcastle United mais euh, donc perdu pour perdu bah autant, autant y aller hein, Mauricio.
1: oui oui, après je, bon, je, on verra euh, comment ça va se finir tout ça, on n'en est pas encore là, mais c'est vrai qu'il a à la fois du temps et pas tant que ça et surtout, c'est quelque chose qu'on a plus connu depuis 2017 où ça ne s'était pas très très bien passé, c'est qu'on aura le huitième de finale aller chez nous et le retour à l'extérieur on euh... n'a plus le but à l'extérieur il n'y a plus le but à l'extérieur, mais je ne sais pas si tu as vu notre courbe de performance à l'extérieur, elle n'est pas glorieuse. Hein. Devoir aller à l'extérieur pour. Euh, si tu gagnes à l'aller, il va falloir aller le tenir après ton, ton score à l'extérieur. La dernière, on a,
4: gagné, on a gagné au Camp Nou, on a gagné à
1: l'Alliance. Hmm. Pas... Ouais, bah d'ailleurs, depuis, on n'a pas gagné à l'extérieur. <rire> C'est vrai. <rire> Bref. Euh, Fabien, pour finir un peu sur ce thème. Euh... Tu adhères plus ou moins euh, au propos de... Enfin, tu comprends ce qu'il veut dire ou tu trouves ça complètement utopiste vu, vu où en est son projet de jeu euh,
2: Je dirais entre les deux parce que dans l'absolu, effectivement, il, il a du temps, mais par rapport à tous les éléments que vous avez annoncés, il y a des choses qui, sur lesquelles il n'a pas de maîtrise qui vont arriver et pour lesquelles, euh, jusqu'à présent, il est toujours habitué un peu à faire une fuite en avant, à toujours repousser les échéances à plus tard. Et c'est sans compter aussi la capacité à, au PSG à se créer ses propres éléments euh, manière un peu imprévue, d'avoir des choses qui tombent qui n'étaient pas, ouais, pas du tout prévues. Donc, euh, bah, ça reste un peu dans la ligne de, de, de son mandat pour l'instant. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on repousse un peu euh, la vision définitive du PSG à plus tard. On remet ça à plus tard parce qu'il y a telle ou telle chose qui doit être mise en place. Un peu entre les deux. quoi ouais. Effectivement, y a des, comme l'a dit Marty, il y a des équipes qui... On levait la, le trophée en, en, à la fin de l'édition et qui, euh, au moment où on était là, était quasi éliminé ou, ou ne proposait quasiment rien avec des entraîneurs menacés, euh, on a déjà vu ça. Quoi.
1: Oui, après, bon, il va falloir que les citrons soient bien changés et, <rire> et, et avec lui, quoi, parce que là, ça part mal. Euh, juste, on, bon, on a fait le tour hein, sur le City-PSG, petit mot sur le, le match de Youth League, parce que il faut saluer l'incroyable travail de, de Papouce, le magnifique, honnêtement. Et je dis ça sans aucune ironie ou quoi que ce soit, parce que j'avais vu le premier match de Youth League, je les ai tous vus, je crois, cette saison, euh, contre City, on n'avait quand même globalement pas réussi à gagner à 11 contre 9. Sur la fin de match, on avait été en difficulté, mais l'équipe 19 de M. Camara est franchement bien, bien, bien. Et ils ont fait un super match à City, qui n'est pas une équipe facile à battre non plus. Premier quart d'heure un peu difficile, et puis après ils ont commencé à jouer, à jouer, à jouer. Ils ont envoyé des temps de jeu. Franchement, j'aimerais voir les mêmes deux de l'équipe première, je ne vais pas vous mentir. Donc, vraiment, le grand coup de chapeau. Je voulais que je fasse un petit point rapide. On jouait donc 4-2-3-1 avec eux. Euh euh, la vallée dans les buts, excusez-moi, parce que Francky était que les pros vu que l'hôtelier est, est blessé actuellement. En défense centrale, C'était pas Bichiabu, c'était euh, Fernandez-Véliz et Elanache qui ont fait une vraie, une vraie belle partie, les deux. Je sais pas lequel des deux était prévu pour être titulaire, je pense que c'était plutôt euh, fernandez Veliz avec Que Je je sais pas, sais, enfin bref, peu importe. Mais ils ont vraiment fait une belle partie et Elanache, c'était pour moi un défenseur central qui est en train de monter, qui fait pas de bruit mais qui progresse sacrément. Sur la droite, c'était euh, le petit Bodiang, qui est un petit gabarit sur, super actif, qui a encore fait un bon match, même si on dit des gens sur place m'ont dit qu'il avait eu parfois un petit peu des problèmes de placement que je n'ai pas forcément vu à la télé. À gauche, c'était Wamungu, qui pareil est un tout petit gabarit, mais qui est un, un vrai bon joueur de foot. Devant eux, jouaient euh, en duo Zahir Emri, qui je pense est le joueur le plus jeune de la Youth League, puisqu'il est en 2006, hein, donc il a 15 ans à peine, et euh, Kari, qui a eu une progression ces derniers mois tout à fait exceptionnelle. J'avais pas vu des milieux progresser comme ça autant depuis le passage de Thiago Mota sur notre bande-touche. Pour vous donner une idée, vraiment en quelques mois, c'est un joueur qui, je l'avais vu, j'avais pas compris la hype autour de lui. Enfin, il... Et là, je comprends mieux pourquoi il est arrivé jusqu'en équipe de France U18, si je ne me trompe pas. Donc, vraiment une super paire ultra complémentaire. Vraiment, ils s'entendent bien. Devant eux, Michu les complète formidablement aussi, parce qu'il était en 10. À gauche, c'était Gassama, qui a... qui a franchement fait du, du sale sur son couloir, qui car... Un deuxième appui, quand il commence à accélérer, il fait vraiment super mal. Je ne sais pas s'il signe à nous, mais je peux vous dire que lui, il doit exciter plus d'un recruteur de Bundesliga parce qu'il a totalement le profil pour faire des carnages sur une aile le samedi après-midi à Augsburg. Quoi. Un peu comme Moussa le regrettait. À droite, c'était Odober, qui lui aussi, c'est un tout jeune joueur. Il est de... Bah, D'ailleurs, si je ne me trompe pas, je crois qu'il fête... C'est un 2004, donc il doit fêter ses 17 ans aujourd'hui, Odober ou en fin de semaine, je suis allé vérifier hier, et enfin c'était de sans fausse pointe, qui a été moins à l'aise que dernièrement dans ce rôle, même s'il a eu une excellente demi-heure de jeu, une grosse demi-heure de jeu, entre, de jeu, entre allez, la 20 25 e la mi-temps, et un peu le début de la seconde période, où il, il, bah, il, il, il s'est vraiment inséré dans le jeu, il décrochait pour servir les autres, et tout il a quand même un sens de la passe qui est non négligeable, et j'estime qu'une passe décisive sur la plus de Manchester City vaut un peu plus qu'un doublé contre la Moldavie U19, hein. donc vraiment une belle équipe, bien collective, bien huilée, avec du caractère, qui jouent les uns pour les autres. Vraiment, euh, c'est du bel ouvrage. Franchement, c'est une équipe, si vous pouvez la regarder. Alors, ils font des erreurs, parce que c'est une équipe très jeune. Enfin, surtout, c'est des joueurs très jeunes. Il y a des erreurs, des fois, où tu as envie de t'arracher les cheveux et tu fais, mais qu'est-ce qu'ils foutent quoi Et ils ont du mal à finir la rencontre, parce que bah, City, au contraire, c'est des joueurs beaucoup plus mûrs physiquement, qui jouent déjà, là, certains, la première Ligue 2, ou enfin je ne sais plus si ça s'appelle PL2 ou PLU23 maintenant. Mais honnêtement, ils, ils ont vraiment fait plaisir et. Autant on a dit, euh, on n'a pas dit beaucoup de bien du collectif parisien hier soir, autant de, dans l'après-midi de 16h à 18h, bah, moi je me suis régalé devant ma télé avec mes, mes U19. Quoi. Donc euh, si vous avez le temps, n'hésitez pas à y regarder. On me dit que je vends du rêve. Non, mais après ça reste la Youstig. Hein. Ce n'est pas parce que tu gagnes la Youstig que tu vas faire grand chose après. Il hein. y a des générations du Barça qui ont gagné la Youstig. Je ne sais même pas s'il reste un joueur dans l'équipe pro du Barça. Alors, pas bah, le... Il suffit
4: de prendre la, la génération du PSG qui a fait la finale de Youth League y a, en 2016.
1: Il ouais, n'y en a plus beaucoup qui sont là. Ils sont tous ouais. sportifs, Voilà.
4: Avec le Nathan Epaillard qui, qui, qui était excellent. Ouais.
1: Voilà. Bah Aujourd'hui, Nathan, si je ne me trompe pas, il est en N2 voire N3. Après, lui, il n'a pas eu de bol avec les blessures, mais c'est un peu le fil rouge de sa carrière, malheureusement. Voilà, Bernard, que... Calegari. Bernard, Calegari, il connaît Edouard, Kanga en attaque. Il enfin, y en a quand même pas mal qui sont devenus internationaux dans le tas. Hein. Derrière, c'était. Euh... Georges -en ouais bah, euh, de mémoire il y avait encore Baloturé ça devait être le 97 sur classé à gauche à droite georgène effectivement dans l'axe il devait y avoir Quand déjà C'est qui a fait la meilleure carrière sur, <rire> sur, sur ces gens ord...
4: là bon aucun est, évidemment mais
1: non euh, pour moi Edouard peut-être celui qui a la carrière la plus peut-être la plus linéaire. Il est, il est resté un peu trop longtemps je pense en Écosse mais après il fait voilà et je pense que Moussa devait... j'ai des photos avec euh... je pense que le petit Moussa était déjà en train de, de percer et je me demande s'il n'y avait pas aussi Nkunku qui jouait de temps en temps qui redescendait les aider un petit peu mais bref voilà, c'est une équipe qui a fait finaliste. Euh, de mémoire, ils jouent contre le Chelsea de Mason Mount, Tammy Abraham mm -hmm. et d'autres. Donc eux, pour le coup, euh, ils, ont, ils ont bien percé. Mais ce que je veux dire, voilà, c'est la Youth League, C'est pas la Champions League. C'est un très bon révélateur. Et cette équipe parisienne me, me, fait, me le fait penser qu'ils peuvent faire un, un bon petit parcours, honnêtement. Alors, il y a eu des déceptions déjà, des désillusions. Mais euh, en tout cas, euh, Omar, qui nous a rejoints en cours de podcast et qui écoute religieusement m'avait dit le plus grand bien du travail de Papous le Magnifique. et eh bien, Papous, vraiment euh, beau travail euh, parce que euh, je ne pensais pas qu'il aurait une, une telle patte sur son équipe. en euh, voilà, Ça fait 4-5 mois maintenant qu'il a la tête, mais en tout cas, bien. Peut-être faut signaler le fait que le staff soit encore de l'an dernier, ça a dû l'aider, mais vraiment, c'est bien. Omar, je ne sais pas si tu veux compléter sur cette, euh, cet hommage à nos U19. Et bonsoir.
0: Bonsoir à tous. Je soustrais bien sûr euh, à ses propos lodatifs envers le travail de l'éducateur pas plus, Merci. formé en France. <rire> non, pour, pour le coup, euh, vraiment, vraiment très belle équipe. Il y, y a une vraie progression, en tout cas assez notable, parce que qu'en première partie de saison, c'était un peu ouvert aux 80 euh, défensivement. Euh, beaucoup de difficultés sur les coups de pied arrêtés. En même temps, c'est c'est des, des, des phases de jeu compliquées quand tu t'es une équipe qui est habituée à, à dominer et en l'espace de quelques semaines bah on a vu une occupation du terrain qui est vraiment top, vraiment une équipe qui est capable de multiplier les, les temps de jeu de grande qualité avec des, des supériorités qualitatives vraiment mais de tous tout, tout les côtés ça travaille très très bien au au camp d'éloge <rire> Il y en a qui devraient peut-être s'en inspirer parce que pour le coup, c'est une équipe assez, assez généreuse euh, dans, dans sa volonté de créer et dans, euh, dans le volume de course. Non, vraiment, c'est assez, euh, assez enthousiasmant. Je suis assez content, à vrai dire, que Papus que puisse montrer qu'il ben, a, mine de rien, emmagasiné une expérience qui, qui est assez folle et qu'il arrive à avoir le grip sur un groupe qui est. Très jeune. Pas si facile, en vrai, parce que très jeune et beaucoup de pros avec beaucoup d'années de, de contrat, mais pas beaucoup de temps de jeu, euh, qui auraient pu redescendre avec pas forcément l'état d'esprit euh, le, plus, le plus correct qui soit. Ça, c'est déjà vu dans des groupes précédents, mais là, franchement, euh, chapeau. J'espère qu'on va pas les guigner en, en en disant autant de bien, mais <rire> ils, font, ils font vraiment plaisir à voir.
1: Ouais. Non, voilà. Et n'hésitez pas, je pense que les U19 aujourd'hui, a... c'est gratuit en championnat. Il me semble qu'il y a ouais. seulement besoin du pass sanitaire. Je ne sais pas, je suis pas allé de... depuis un long moment. C'est ça. Mais en tout cas, si vous voulez aller voir jouer, je pense que vous passerez un bon moment, parce que c'est vraiment pas mal, en tout cas. Bon, Sur ce, je vous ai mis une photo d'Edouard Michu, qui a pour moi été le meilleur sur le terrain ce mercredi après-midi à Manchester. Malgré les infernaux bruits de des ambulances qui passaient derrière et nous cassaient la tête. Sur ce, on va vous souhaiter une bonne soirée. On vous remercie pour votre fidélité, votre présence à tous les podcasts, parce que vous êtes vraiment beaucoup. On vous dit euh, à lundi, normalement, puisque le PSG joue dimanche à Saint-Etienne, à 13h, je vous le rappelle. Et non, on ne parlera pas du match de Danilo, parce qu'on n'a pas envie de s'acharner sur lui. Le pauvre, je pense qu'il souffre déjà assez comme
0: ça, ce, ce malheureux Danilo. Honnêtement c'était pas si mal Danilo
3: a pas fait une entrée que <rire> bah, en ouais, ça. C'est de l'acharnement C'est du ça, délit ça, c sale c de sale gueule C'est de la grossophobie C'est <rire> plein de choses Mais <rire> euh, Danilo il fait une entrée Qui est pas catastrophique hein. C'est juste ah, qu'elle ah, coïncide et... avec des éléments un peu
0: malheureux bah, et Le problème c'est que ça
3: portait poids c'est incroyable hein, à ce moment. Bah,
0: bah, ouais. non, Écoute, il joue
3: trop de minutes mais c'est pas de sa faute
0: pense que ce qui t'est arrivé ce que Carrera ce qu t'avait infligé pendant 60 minutes avant à roser toutes les touches de Main Road prestation cataclysmique <rire> j'espère qu'on nous reverra plus fais-nous un petit pou du match Omar <rire> je sens je que tu as gros
1: <rire> je pense que la Omar n'a pas trop apprécié le match de notre ami espagnol je, je sais quelque chose me dit qu'il il a pas trop bon ça c'est pas ce
3: tu penses euh, des trois devant euh, Omar
0: des...
1: Les trois de devant. Les touristes. Les, touristes. Ah, les, trois,
0: les trois de devant. Ouais, bah écoute. Ouais. Allez,
1: bonne soirée. Hein <rire> Allez, ce sera la conclusion. Allez encore, ouais. merci à tous et à très bientôt donc, pour le prochain podcast. Le... le site va continuer de tourner d'ici là, normalement. Et en tout cas, on vous embrasse. Vous avez vu... On va consoler Omar qui a vu des choses qu'il n'aurait voulu ne pas voir. Bonne soirée à tous, à bientôt. Ciao. 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 Bisous, bonne nuit. Voilà. Vous avez le bisou de Simon Poué Dormir Heureux.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing.